0: Cube Radio.
1: Pierre Mantel. Curieux, sympathique, informé.
0: Pierre Mantel,
1: Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bon matin, bon vendredi matin, 18 juin, c'est une, une journée euh, ordinaire. Une journée toute simple au niveau de la météo, mais c'est une journée extraordinaire ce soir parce que le hockey revient. Donc, le Canadien qui rencontre euh, Las Vegas du côté du centre Bell, ça risque d'être une soirée excitante. Je vois que Maude se prépare déjà ce oui. soir.
3: ben oui, ça va être le fun. As-tu quelque
2: chose de spécial au menu pour accompagner la partie de hockey?
3: Même pas. Ah, bien là, tu te Même concentres. Pas. Sur le je pas. En on dirait que je suis pas encore rendu là, mais euh, assurément que ça va le fun. La, la série 1-1, la partie de ce soir, va, va certainement changer quelque chose peut-être donner euh, le ton pour, euh, pour les prochains match pour, pour l'issue de la série. Ça, fait que ça va être bien le fun. Puis les gens qui veulent se faire vacciner, hein, je vous rappelle, il va y avoir une clinique de vaccination euh, ouverte à partir de 17h jusqu'à 21h. Vous allez avoir un hot dog, un, un
2: beau hot dog <rire> gratis. Puis si vous allez à l'intérieur en prendre un parce que vous avez la chance d'avoir un billet, bien là, il va vous coûter comme 10 piastres.
3: C'est
2: ça. Ça va être une belle économie.
3: Ah ouais, Alors Si vous êtes dans le coin, là, ça ne fait pas de tort.
2: Mais tu parlais de vaccination. Euh, donc, ce soir, on, on saisit toutes les chances qu'on peut pour aller chercher les différents groupes d'âge, spécialement les plus jeunes. Mais Hier, il y a eu quand même toute une confusion autour d'AstraZeneca. Moi-même, ayant été doublement vacciné d'AstraZeneca, j'ai été très interpellé par tous les échanges. Ça se simplifie ce matin. On essaie de préciser quoi faire.
3: Oui, mais il y a encore de la confusion. Mmh. Je me place dans la peau de gens qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca puis qui, ce matin, se disent « ben là, je prends quoi au final? Est-ce que c'est correct si je prends AstraZeneca ou je vais être moins protégé? Mm -hmm. Est-ce que je prends un autre vaccin puis je vais peut-être avoir des effets secondaires un petit peu plus importants? Ça va être quoi mon avantage à ce moment-là? Euh, la confusion là, cette semaine autour d'AstraZeneca a quand même battu euh, des records. Là. Il y a la presse là, ce matin qui recense tous les revirements qui entourent ce vaccin-là et ça remonte jusqu'au 1er mars. Là, donc, on, on détaille vraiment tout ce qui s'est passé avec ce vaccin qui a été controversé euh, dès le départ. Ouais. mois de mars, on en parlait à cause euh, du du Comité national de l'immunisation qui recommandait préférablement d'utiliser Pfizer, Moderna, notamment à cause des risques de thrombose. Il y a des pays européens aussi qui décidaient de cesser de l'utiliser. Les verbes qui ont été utilisés dans les communications ont très gros à jouer dans comment on a reçu tout ça. Devrait pourrait utiliser, de préférence avoir privilégié. Euh, donc, on essaie de démêler tout ça ce matin dans les différents quotidiens euh, parce qu'on arrive à aujourd'hui finalement, après tous ces débats d'AstraZeneca où on a, euh, cette semaine, eu mardi le comité sur l'immunisation du Québec qui recommande d'offrir un vaccin parce qu'elles sont... Euh, pa d'offrir un vaccin autre parce qu'on serait mieux protégé contre le virus euh, autre qu'AstraZeneca, on comprend bien. Euh, hier, Christian Dubé dit que le vaccin AstraZeneca, c'est un excellent vaccin que les Québécois peuvent encore le recevoir en deuxième dose. Euh, on ne devrait pas nécessairement prendre un vaccin ARN. Il dit, il y a eu une erreur. Donc là, on se regardait tout le monde. On se disait, OK, en après-midi, le CCNI, le comité euh, sur l'immunisation on fédéral recommande plus l'utilisation du vaccin AstraZeneca en deuxième dose, on dit que ceux de Pfizer et de Moderna sont préférables parce que justement ça offrirait une plus grande immunité contre les variants mais ça c'est selon certaines données, effectivement mm -hmm. mm -hmm. pas assuré. Euh, dans le journal, il y a une entrevue euh, ce matin avec le docteur Aruda, le petit guide pour AstraZeneca donc on lui a posé plusieurs <rire> questions là pour essayer de dissiper euh, euh, tous les doutes qu'on peut avoir, toutes les questions qu'on peut avoir. Donc euh, lui dit la chose la plus importante, c'est d'avoir deux doses de vaccin dans un délai entre 8 et 12 semaines. Tous les vaccins qu'on offre au Québec sont des vaccins qui sont sécuritaires, qui ont des taux d'efficacité comparables. Quelqu'un qui a eu AstraZeneca la première fois peut décider, pour des raisons qui lui appartiennent, d'avoir une autre fois l'AstraZeneca et ça va donner une très bonne protection. Puis, ce qu'on peut lire aussi d'autres immunologistes qui se penchent sur la question, ben c'est dire le premier vaccin que vous recevez, comme on le dit pour la première dose, ben ce sera le meilleur pour vous protéger. Le plus vite vous avez vos deux doses, le mieux c'est.
2: Et, et connaissant à quel point M. Dubé aura été très disponible pour les entrevues puis très transparent, puis le plus clair possible, la caricature dans le devoir d'aujourd'hui de Godin est excellente. Deuxième ouais. dose, le ministre Dubé clarifie <rire> les choses et la photo est brouillée complètement. On peut rien lire, on, on voit peut rien. Lire. Je pense que si c'est à refaire, j'imagine qu'il se retiendrait de dire qu'il y a des, des, des ajustements à faire qu'il confusion, il attendrait de connaître finalement le, le verdict coordonné de toutes les agences pour en bout de ligne. Parce que la conclusion en bout de ligne, c'est que si vous êtes capable, si vous pouvez, si vous voulez un nouveau vaccin autre que l'AstraZeneca, c'est une bonne idée. Sinon, si vous préférez rester avec AstraZeneca, c'est correct aussi. En bout de ligne, c'est ça, mais il a voulu clarifier, puis je pense qu'en même temps, ça a presque mm -hmm. augmenté la confusion. Par ouais. contre, il n'y a plus de confusion du côté de Claire Sanson et de Éric Duhem.
3: La saga se poursuit selon les informations qui sont en une du devoir ben ce oui. matin. La députée Claire Samson qui s'est fait expulser de la CAC pas plus tard que mardi parce qu'elle avait fait un don au Parti conservateur du Québec d'Éric Duhamel un don de 100 dollars puis on a même appris dans l'entrevue qu'elle a donné avec Mario Dumont qui, qui, un, un qui, grand qui, de qui de est un grand est moment de télévision. Bizarre, oui. euh, elle dit même ben j'ai pas fait de don à deux partis moi, je vais même pas donner à CAC. Donc euh, elle s'enlève <rire> vraiment pour le Parti conservateur du Québec euh, à l'Assemblée nationale d'ici aux prochaines élections elle va porter ses, euh, ses couleurs, les couleurs de ce parti-là. Elle s'afficherait donc comme députée conservatrice à compter de la reprise des travaux parlementaires en septembre. Elle va faire cette annonce-là euh, dans une conférence de presse à 10h ce matin. On ne sait pas si Éric Duhem va être à ses côtés. Elle a désiré euh, faire durer le suspense, ben là, oui. mais on peut se douter qu'Éric Duhem pourrait prendre part, là, ce serait juste logique. Euh, c'est assez... son
2: objectif depuis le début ici, ben, c'est d'avoir une, une, une tribune à l'Assemblée nationale.
3: Oui, parce que ben, d'abord, Clark dit que l'équipe d'Éric Duhem forme le seul parti qui propose une véritable alternative. C'est ce qu'elle dit aux journalistes du devoir. Puis, euh, ce qu'elle mentionne aussi, comme tu le dis, ben, c'est si je rejoins l'Iran du Parti conservateur, ben, Éric Duhem se retrouve dans la même situation que Paul Saint-Pierre Plamondon. Euh, l'ex-animateur de radio va pouvoir accompagner Claire Samson dans ses sorties médiatiques devant la presse parlementaire, va pouvoir lui proposer des questions à poser à l'Assemblée nationale, des projets de loi à déposer, des discours à prononcer sur des projets motions euh, qui sont euh, qui sont soumis à son attention. Là. Donc euh, c'est quand même un, un, un grand pas pour euh, le Parti conservateur du Québec et Éric Duhem. C'est pas mal le but ultime de se rendre à avoir un pied dans l'Assemblée nationale.
2: C'est ça. Quoique aujourd'hui, même si par hasard ça lui était refusé, je pense qu'ils vont aller dehors dans l'escalier, puis je pense qu'il va y avoir des caméras de toute façon. Mais c'est pas clair que les gens de, 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 du comté d'Iberville, ça va passer comme une lettre à la poste de passer de Non, ça veut pas dire non plus. Ça peut être. Il pourrait y avoir des petites réactions fortes pendant l'été auprès de Mme Sanson du côté d'Iberville.
3: Oui, puis aux prochaines élections, ben on va vraiment voir ce que les électeurs euh, veulent comme représentation à l'Assemblée nationale.
2: Exactement. Ça passe pas comme une lettre à la poste. Et c'est la même chose, d'ailleurs, relativement à l'arrestation. Euh, une vidéo, en fait, qui paraît une arrestation qui est finalement assez contestable d'un jeune dont le policier a mis euh, son genou sur sa tête, sur son épaule, avec évidemment des images traumatisantes qui nous ramènent à l'affaire George Floyd.
3: Oui, donc le 10 juin, le SPVM a répondu à un appel pour une bagarre entre jeunes dans le quartier Villeray, a procédé sur place à l'arrestation de deux adolescents et dans la vidéo, on voit un des adolescents noirs qui euh, est maîtrisé par le policier qui pose un genou sur son cou et tu l'as dit, ça rappelle pour certains là, les images euh, de l'arrestation de George Floyd. Euh, dans l'une des, des vidéos, là, on voit vraiment très très bien cette arrestation-là puis on mentionne que euh, on a trouvé là, de, un pistolet taiseux dans, mm -hmm. dans les sacs euh, d'un des deux adolescents euh, on est en train d'analyser la séquence euh, des événements, l'emploi de la force aussi du côté du SPVM, c'est ce que dit l'inspecteur euh, David Shane, euh, puis il y a eu des réactions là, aussi du côté euh, du côté de la classe politique, là, la mairesse Valérie Plante qui préfère attendre quand même l'analyse du SPVM avant de commenter davantage, euh, dit que ces images-là sont préoccupantes il euh, y a trois ex-policiers qui ont été consultés par le journal qui disent que l'arrestation s'est effectuée dans les règles de l'art. disent que tout ce qu'ils utilisent comme technique, c'est enseigné à l'École nationale de police. Euh, donc, ce policier-là là, qui est Alfredo Munoz, euh, qui est un expert, là, qui a été un expert en emploi de la force, dit que dénoncer publiquement ces images-là, pour l'instant, c'est une erreur de la part des politiciens. Ça reste à voir. Il y a une analyse qui va être faite de la vidéo. Puis avant de trop se prononcer, ben, ce que lui dit, c'est faut attendre un peu.
2: Et puis aujourd'hui, vendredi 18 juin, c'est le début donc de la nouvelle édition là, du 1 million de kilomètres ensemble du défi Pierre Lavois. On va discuter d'ailleurs avec ce grand bonhomme qui aura beaucoup fait pour la santé publique, via les jeunes en particulier, euh, vers 7h20 ce matin. Merci, Maude. Bonne journée.
3: Eh, hey, bye. Bonne journée. Bon été. Hey, merci à Je pense qu'on qu va
2: se croiser une coupe de fois encore d'ici ah, quelques dire, heures. On ça va ça se dit. parler dans nos oreilles. Salut. <rire> bonne journée, bye. madame. Bye. Pierre Nantel.
1: C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique.
0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube
1: Radio.
4: Femme de tête.
2: Bonjour, Caroline Saint-Hilaire.
4: Hey, bonjour, M. Gantel. Je pense y un petit point
2: de presse ce matin à 10h à oui. l'Assemblée nationale,
4: ben, je pense que oui, à 10 heures, Mme Sanson. écoute, hein, on dit souvent qu'une semaine en politique, c'est une éternité. <rire> euh, je pense qu'on vient de. quelques jours. Là, on vient de le confirmer. Euh, Mme Sanson, qui avait été, disons-le, depuis euh, depuis euh, son petit boudin euh, comme quoi elle n'était pas ministre, elle avait été plutôt silencieuse, plutôt discrète. Et là, cette semaine, elle fait parler beaucoup d'elle. Euh, et je suis allée, avant de te parler, Pierre, par souci de rigueur, je suis allée voir les entrevues qu'elle a accordées un peu partout notamment celle avec Mario Dumont qui risque de devenir une pièce d'anthologie, euh, une entrevue à, à regarder et surtout pour quelqu'un qui veut faire de la politique ou sortir de politique à ne pas faire. Euh, <rire> C'est vraiment parce que, ou bien, elle avait un plan dans la tête ou bien elle en avait pas. Si elle en avait un, elle est profondément malhonnête dans son entrevue et si elle en avait pas, ben franchement, elle manque de rigueur, elle manque de jugement et c'est difficile de la suivre euh, parce que c'est pas banal là, de premièrement, c'est une chose de faire un don à un parti adverse. Ça c'est déjà en soi c'est une faute euh, mais elle euh, est pas capable d'expliquer exactement pourquoi elle n'a pas financé son propre parti. Elle n'est pas capable d'expliquer pourquoi elle finance un autre parti et elle explique constamment, Pierre, qu'elle euh, n'est pas rendue à l'étape de joindre l'autre parti, du part, le Parti conservateur d'Éric Duhem. Mais après 24 heures, elle est rendue prête à se, à se joindre au Parti conservateur du Québec. Alors, j'ai hâte d'entendre sa motivation, j'ai hâte d'entendre euh, sa la façon que... que son cheminement mm -hmm. pour se rendre avec l'autre parti parce que c'est sûr, Pierre, qu'on on est comme obligé de penser qu'il y a vraiment quelque chose comme de la vengeance derrière tout ça, qu'il y a vraiment une motivation euh, mesquine euh, parce que, moi, ce que j'entends, c'est que, oui, elle était malheureuse au caucus, oui... Euh, elle était souvent aussi en congé de maladie parce qu'elle a eu des, des, des problèmes de, de santé euh, et ça, on compatit. Euh, mais elle n'a pas nécessairement exprimé de manière très féroce euh, ses... Euh, ses euh, ces réticences envers les mesures sanitaires, parce que c'est ça la motivation première d'Éric Duhem de se lancer en politique, c'est le fait que euh, François Legault et le gouvernement de la CAQ nous ont privés de nos libertés. C'est ça la grande motivation. Mmh. Est-ce que Claire Sanson s'est sentie lésée dans ces dans ses droits au cours de la dernière année. Elle disait à Mario, elle disait en entrevue qu'elle a respecté toutes les règles, qu'elle a été une bonne citoyenne, qu'elle a pris les deux vaccins. Euh, Est-ce que sa motivation, elle est vraiment de défendre les grands droits et libertés des Québécois ou c'est de faire une jambette à François Legault, j'ai hâte d'entendre ça. Mais je t'avoue que je trouve que c'est une triste fin de carrière. Euh, bien sûr, Éric Duhem se tape les mains sur les cuisses, il est fou de joie, euh, mais est-ce que c'est une belle fin de carrière pour Claire Sanson? certaine. Bien sûr, elle va peut-être s'amuser au cours des prochains mois, mm -hmm. euh, mais honnêtement, elle vient surtout de faire la démonstration que François Legault a bien fait de ne pas la nommer ministre parce oh. qu'il y a une règle de base mm -hmm. en politique, c'est la loyauté, euh, c'est la fiabilité et c'est la stabilité. Trois qualités, de toute évidence, que Claire Sanson n'a pas. <rire> –
2: on pourrait lui conseiller une, une personne euh, aux relations publiques pour essayer d'établir un plan de match et de communication. En tout cas, certainement pas euh, celle qui s'occupe d'AstraZeneca. <rire> Ça aurait été ouais. toute une saga cette histoire.
4: Ouais, Pierre. Puis là, comme j'ai comme de t'en parler, parce que je sais que t'es un double vacciné, AstraZeneca. Puis <rire> on en a parlé hier à la joute. Je sais pas si t'es remis de tes émotions, mais je t'avais promis <rire> un compte rendu. Alors, par souci de, de cohérence et de transparence, voilà. je suis allé effectivement hier euh, attendre en ligne euh, à, à, au centre de foire à Sherbrooke pour avoir non pas mon vaccin parce qu'en fait au départ c'était annoncé comme un centre de, de vaccination sans rendez-vous, ce n'est plus le cas, ça n'existe plus euh, si je comprends bien un centre de vaccination sans rendez-vous en Estrie en tout cas je ne sais pas si c'est parce qu'on est trop vacciné ou s'il n'y a plus <rire> de doses de vaccin euh, mais bon donc finalement j'ai attendu 45 minutes pour avoir un rendez-vous okay. alors euh, donc je serai vacciné vendredi prochain et là ce qui est intéressant <rire> c'est que moi j'étais prête à recevoir ma deuxième dose d'astra parce qu'on m'a dit que si j'avais bien réagi au premier peut-être que c'était mieux d'avoir deux fois le même puis mm -hmm. tout ça c'était l'information qu'on avait ouais. et comme ça a bien été je me suis dit je vais y aller avec ça là, la dame me dit non 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 madame il faut plus prendre ça ah non il faut plus prendre ça mais là tu comprends pierre moi que euh, des scientifiques et des spécialistes me disent qu'il faut pas prendre ça je les écoute attentivement mais là la jeune femme bien qu'elle soit très gentil et le l'âge de mes enfants. Je ne sais pas si elle a fini sa maîtrise en, en sciences ou, euh, ou quoi que ce soit, mais là, elle me dit qu'il ne faut plus que je prenne ça. Hmm. Et que là, on, là je dis, ah, ben, je vais prendre Pfizer parce que ça a l'air être le meilleur. Elle dit, non, non, Pfizer, c'est pas bon non plus avec Astra. Voyons, mais voyons, elle me dit, dit c'est Moderna. Je dis, ah, c'est oh. Moderna qu'il faut que je prenne. Ben, je dis, je vais prendre Moderna d'abord. Je vais prendre la meilleure. Mais là, après ça, elle m'a Elle dit, madame, a dit, il n'y en a plus d'Astra puis de Pfizer en estrie. Fait qu'elle dit, on vous donne ce qui est Bien, j'ai dit, M. Trudeau nous a dit de prendre le premier, moi, prendre le premier. Ou le troisième, dans ce cas-ci. Bien, oui. c'est ça. Non, mais c'est ça, finalement. Mais bon, on, on rigole, là. Puis, euh, ce qui me fascinait, premièrement, hier, c'est que, franchement, Pierre, on attendait une heure pour avoir un rendez-vous, possiblement une deuxième dose. Mais les gens attendaient avec plaisir et riaient. Imagine-toi, un instant, attendre une heure en ligne pour la caisse ou pour des plaques d'immatriculation. Les gens seraient en colère. <rire> mais là, on, on est content quand même. C'est drôle. Euh, mais cela étant dit... Je pense qu'il faut qu'on clarifie vraiment rapidement là, cette histoire de deuxième dose. Ouais. Tout le monde essaie, là, mais là, tu as le comité d'immunisation, euh, puis Monde était drôle, là, mais bon, la notion <rire> des verbes, là, mais en même temps... tu sais je veux dire, je, je suis pas particulièrement craintive, mais je me mets à la place de certaines personnes qui sont un petit peu plus craintives, ouais. un petit peu plus sceptiques, un petit peu plus vieilles, qui qui comme a pas nécessairement envie de vivre tout ça. Euh, là, on a connu des moments d'allégresse de, 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 pour être vaccinés, puis tout ouais. ça, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, on était de toute évidence pas prêts pour la deuxième dose, non seulement sur Clic Santé, euh, c'est chaotique euh, et même oui, même Oui, ça, gens, ça donne mal hein? ça
2: donne mal au moment ça... où il y a une confusion comme ça en plus sur Click santé ouais. qui, qui, qui a bien fonctionné vraiment là depuis six mois et là tout d'un coup hop ça commence à, à déraper ben, c'est ça
4: parce qu'en fait je pense qu'on a tellement été enthousiastes, on a tellement voulu là je pense que c'est ça il faut peut-être à la limite, faire une petite pause euh, euh, puis en même temps on a tous envie d'avoir deux doses on va se le dire on a le goût d'avoir deux doses pour avoir un bel été il oui. euh, y a quelque chose là dedans derrière notre tête on le sait là faut faut être honnête hum. euh, mais euh, c'est ça faut il faut quand même éclaircir tout ça. Euh, et, et, soyons, soyons bons joueurs, mais... Mais
2: euh, Caroline, comme ça. disait Paul Larocq hier à la joute, ça ralentit l'accélération. Oui, c'est <rire> ouais, 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 subtil, mais c'est ça. ça va bien quand puis, même. Faut pas puis, se, faudra faut pas se qu Il faudra clarifier
4: quand même pour l'histoire à l'étranger aussi. Là, parce que si, ben là, oui. si ceux qui sont double vaccinés, AstraZeneca, ne peuvent pas voyager ou certains pays refusent, ben j'imagine que certaines personnes dont toi vont se retrouver dans la rue en train de se manifester parce que on ne peut pas avoir des citoyens de deuxième classe. Là, là c'est plus, un, plus une décision éclairée. Là, parce Il n'y avait pas ça en bas du contrat là, que les AstraZeneca étaient des citoyen de deuxième classe, et vous êtes confiné au Canada jusqu'à la fin de vos jours. T'as bien
2: raison. Comme j'ai dit hier, je veux une troisième dose et un hot-dog oui. gratuit. Ben écoute,
4: je te, je te le souhaite.
2: Dis-moi, qu'est-ce que tu as hey. menu de ton
4: balado? Écoute, rapidement, on a un super balado. J'ai parlé avec Louise Portal qui a sorti mm. un livre. D'ailleurs, tu devrais lire. Écoute, c'est tellement beau. T'écris-tu encore toi à la main, des petites correspondances à ta douce, à tes, à tes enfants, non? Des cartes hein? de fête. Ah bon, quand même, c'est mieux mm -hmm. que rien mais bon, en tout cas, elle, elle a entretenu une correspondance avec une femme et c'est très, un très très beau livre alors un beau moment avec Louise Portard et avec euh, Fille active aussi, euh, Claudine Labelle euh, il y aura un grand défi les 14 et 15 août, les mamans avec leurs filles pourront courir, marcher et euh, donc voilà, allez écouter ça et euh, je serai lundi au poste avec euh, ben Varda oui. à, à des heures de plaisir ça c'est euh, donc quel, quel euh, là, beau tandem
2: vous allez faire vraiment, toi et ben Varda, écoute, ça reste
4: je ne sais pas. Je sais pas comment je vais m'en sortir après, après cet été. Pierre, on verra. <rire> on verra qui de nous deux, entre Varda et moi, va s'en sortir. <rire> Mais on se promet tout un été de plaisir. Merci, Pierre, pour, pour cette belle saison. Oui. Bonne vacances à toi. Et je t'ai préparé avec Achille un petit, un petit oh. mix musical juste pour toi. Oh. Bonne vacances, Pierre.
2: Hey, merci, C'est un plaisir de parler avec toi chaque matin.
1: Avant de m'en aller c'est le temps des vacances. C'est le temps des vacances.
0: Nous avons gradué. C'est le temps des
5: vacances.
0: Joignez-vous à la discussion. appelez ou textez le 187-Cube Radio
2: 1877-827-2346. Culture et société. Bonjour, Anaïs Gertin-Lacroix.
6: Bonjour, Pierre.
2: C'est vendredi, tu vas nous faire des suggestions musicales?
6: Ben là, c'est vendredi, c'est le dernier ensemble C'est en vrai, hey, je m'ennuie toi cet
2: été, je vais t'écouter dans ton balado culture d'ici.
6: Bon, ben ça c'est parfait, tu prendras des notes sur les chansons aussi à écouter parce qu'il y en a, puis on sait que l'été les artistes sont souvent en feu, il y a plein de festivals, vrai. donc j'ai l'impression que ce n'est pas la musique qui va manquer cet été et je commence ça avec le nouvel album, Pierre, qui se nomme Charlebois à du charme, donc hmm. c'est Robert Charlebois qui nous a offert un album euh, enregistré en catimini, je te dirais à l'hiver 2021, donc il rend hommage à l'écrivain parolier Régent Ducharme. On parle de 13 chansons dont les textes ont été écrits par Ducharme. Il y a même une nouvelle chanson inédite qui se nomme « Arizona ». Et là, moi, je te fais entendre une chanson que l'on connaît, qui est un de mes coups de cœur. J'aime la nouvelle version de Robert Charlebois. Écoute, tendresse et amitié. Mmh.
7: T'es bien fatigué Mais tu me souris T'as les yeux pochés moi, je te trouve jolie
1: Tu es La fille
7: La plus gentille Que Pierre.
2: je connais Wow! Quel geste élégant de la part de Robert Charlebois de rendre hommage à du Ducharme.
6: Ben tellement, puis je dis, on est dans des versions épurées, la guitare, ah, oh, je te le dis, moi, c'est cet album-là, j'ai embarqué dès le premier écoute ce matin à 4 heures du matin, <rire> j'étais là, oui, c'est bon, j'aime ça, puis cette version-là tendresse à un de mes gros coups de cœur, donc l'album est disponible sur qui musique Charles Bois à Ducharme. Bravo. Là, on s'en va dans un autre registre, je te parle de la formation Alf Moon Run, qui euh, s'autoproduit pour la toute première fois, on parle ah. de micro micro-album, donc un mini album six chansons l'album se nomme Inwards and Onwards et ça c'est la pièce Tiny il y a un côté très folk un peu moins je te dirais vaporeux de ce qu'on peut connaître un peu parfois de Alf Moonrun. Mm -hmm. la voici
2: de beaux artistes, ça, hein, qui nous amènent dans différents univers, euh, toujours très inspirés, euh, et, et, et c'est coulant, c'est naturel, très ah, agréable.
6: tellement! Il y a quelque chose de très fluide, puis on reconnaît Half Moon Run, on reconnaît la voix, on bien reconnaît les, les mélodies, puis en même temps, il y a un son sur cette chanson-là, en soi, moi, qui me ramène à du Neil Young, je ne sais pas pourquoi, mm. mais le, le petit côté folk, il y a un ne sais-quoi dans cette chanson-là, Pierre, qui vient me chercher, là, ah, c'est oui, bien, il a, bien il y, a, bon.
2: il y a une espèce de nostalgie, en fait, il y a un son profondément montréalais. On est bien fiers d'App Run qui ont choisi Montréal pour faire éclore leur, leur musique.
6: Ben absolument, tout à fait raison. Et la formation, on se rappellera, euh, qui à la base était quatre. Il y a Dylan Phillips euh, notamment qui euh, un des membres en fait. Là, je viens de dire Dylan Phillips, mais je suis pas certaine. Je sais qu'il que sorti un EP, mais un des membres a quitté. Donc là, on parle d'un trio. Mm. Puis euh, tu sais, au final, là, c est, c est, ça reste la, la même formation. On n'a pas vraiment, on n'a pas perdu le son, mais pas du tout. Donc euh, j'aime vraiment Half Moon Run.
2: Des gens très inspirés, en tout cas, ça c'est clair. Et là, tu veux nous parler d'une de, de, artiste, mais c'est Diana Ross, euh, ouais. un, nouvel, un nouvel extrait de Diana Ross. Mais qu'est-ce que c'est? 15
6: ans après euh, nous avoir offert ses nouvelles dernières chansons parce qu'on a eu d'autres albums de Diana Ross dans les dernières années, mais elle revisitait ses plus grands succès. Là, Diana Ross nous arrive, Pierre, avec son 25e album en studio qui sortira le 10 septembre prochain. Elle a collaboré avec des grands de ce monde qui ont collaboré notamment avec euh, Beyoncé. Alors, je te fais entendre. Sois prêt pour le nouveau Diana Ross Thank
8: you. C'est pas banal,
1: hein?
2: C'est beau, c est, c est, on, dirait, on dirait une chanson qu'on a oubliée de l'époque où elle était très, très populaire, des années 80, 70. Hey,
6: bizarre, là, puis moi, je t'invite chez nous un samedi après-midi au bord de la piscine, c'est de la musique comme ça qu'on veut écouter, là, oui. c'est parfait, là, honnêtement, avec mais un petit Margarita Je veux a pas a faire
2: raison. de la mais elle a quand même 77 ans. C'est fou, là! C'est
6: fou! Puis, dans les dernières années, en entrevue avec Variety, notamment, elle disait ne plus savoir si elle aurait justement la force, l'énergie, la voix pour offrir du nouveau matériel, pour offrir un nouvel album. Non, on ne parle pas d'une seule chanson, on parle d'un album complet qui va sortir au mois de septembre. Un album, en général, c'est quoi? Un 10, 13, 15 chansons, donc il y a énormément de travail. Donc, c'est vraiment... J'adore ça, moi, quand des artistes comme ça, d'un certain âge, parce qu'on fait attention à ce qu'on dit, continuent à performer mm -hmm. tant qu'ils le sont euh, capables, évidemment. Puis comme tu dis, c'est un son. Écoute, moi, bon, on est des années 70-80. Oui, c'est vrai. Là, on dirait une chanson qu'on a oubliée. Ça sonne, Diana Ross.
2: <rire> c'est très bon. Très intéressant. Mais quelle bonne suggestion. Et là, tu veux me parler de quelqu'un que je trouve fascinant depuis plusieurs années. Claude Béjart Premièrement, un homme avec une apparence un look exceptionnel. Mais c'était surtout oui. un homme de l'ombre, autrefois. Il a fait carrière parce qu'il il travaillait avec Karim Ouellet à l'époque. Puis il a fait son Car propre oui, album avec un, un charisme. Avec... Ah, vraiment, là. Un homme qui en impose.
6: Oh, oui. Mais euh, effectivement, Claude Bégin, autant devant ou derrière le micro. Il n'y a pas si longtemps, euh, Claudel, l'artiste, a sorti la pièce Calme. Ça, c'est au mois d'avril. Claude Bégin était justement derrière la console. Et là, les deux reviennent avec une chanson ensemble. Donc, c'est Claude Bégin et Claudel. Écoute, Chapeau, parapluie.
2: Décidément, dans une orientation euh, très nouvelle. J'aurais pas imaginé euh, Claude Bégin dans ce genre de, de chanson-là arrangée comme tel. mais c'est sûrement lui qui est derrière la production de toute façon.
6: Exactement. Donc, un son très pop, très près de ce que Claudel nous a offert, notamment avec Calm. Moi, j'embarque, écoute. Souvent, oui. quand j'écoute de la musique, il faut que je me voie dans une situation. Puis ça, là, un petit parc là avec des amis, c'est tout l'été. En musique
2: avec les choix d'Anise <rire> gertin -Aquin. Merci beaucoup. <rire> tu es une grande passionnée de la culture et ça paraît.
6: Hey, ça fait Salut. plaisir. Bonne
2: été, Pierre. Bon été. Bye. bye
6: pour bye. une écoute en tout temps,
0: ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Culture d'ici. Un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles.
9: Cube Radio. Cube Radio. On joint Pierre Nantel à Cube Radio pour notre dernière de la saison, d'ailleurs. Salut, Pierre. Salut,
2: Jean-François. Effectivement.
9: Toi, Pierre, je sais que tu es un double vacciné AstraZeneca.
2: Arrête de m'achaler avec ça! <rire> c'est vrai, t'as ben, raison. Pis... Oui, ben, écoute, suis... je peux... Moi,
9: je, je suis Astra-Pfizer.
2: Ah, ah t'es es un précurseur de cette nouvelle vague, donc t'es un hybride. Ben écoute, c'est sûr je que... Un hi hybride, oui. hier, hier, les, les oreilles m'ont frisé pas mal parce que, comme bien des gens qui ont reçu l'AstraZeneca, une première dose, puis une deuxième dose, ben, on se dit, non ça a été un bon choix? Moi, je pense qu'aujourd'hui, après une journée vraiment assez chaotique, je pense que M. Dubé, honnêtement, je lui lève mon chapeau pour l'opération de vaccination. Il a été toujours très, très, très près de son projet, surveillé de de ce qui se passait, a, a, a réinventé à plusieurs égards la façon de faire du ministère de la Santé. L'opération d'extension vaccination est un grand succès. Et, et, et une, un de, une des clés de ce succès, ça aurait été sa franchise, sa transparence et son imputabilité immédiate devant les problèmes. Hier, j'ai même l'impression que il est allé un peu vite parce qu'il a, il a remarqué qu'il y avait évidemment des, des, des imprécisions et ça nécessitait des clarifications. Et il a donc immédiatement dit, bon là, il va falloir faire des corrections. Il y a eu une erreur de communication. mais lorsqu'il l'a dit, je pense qu'il a même un peu contribué à la confusion hier. Et, mais c'est plein de bonnes intentions. Et aujourd'hui, je pense que on, on, la poussière retombe et on conclut. Après avoir finalement analysé tous les petits mots qui ont été des petites variations qui ont fait toute une différence. Je ne sais pas pour toi, toi qui, qui, qui passes ta vie dans les médias comme journaliste, la, le poids de chaque mot... On aura donc compris hier que ouais. devrait, pourrait, idéalement... Tu sais, c'était d'une grande complexité. Les gens ne savaient plus quoi faire. Comment ça se fait, toi, que tu as eu le Pfizer déjà? Tu savais déjà que c'était le meilleure choix à faire?
9: Ou ben, Je, je l'ai eu mardi ah. et euh, j'entendais... Ben, depuis plusieurs semaines, on nous dit que l'interchangeabilité, c'était faisable. Mm -hmm. et que ça procurait peut-être une meilleure protection. Et ça a donné que c'était plus simple pour moi d'avoir euh, du Pfizer dans mon secteur. Alors, j'ai dit, bon, on règle ça. J'arrivais à mes huit semaines. J'étais au sans-rendez-vous. Un Pfizer, on règle ça. Et quand j'ai vu par après ce qui est sorti sur l'AstraZeneca, je me disais, bon, peut-être que c'était la bonne chose à faire. Mais en même temps, on nous dit que les gens qui ont su deux AstraZeneca sont quand même bien protégés.
2: ben oui, ben oui, ben oui. Moi, je pense que c'est un peu ça hier. J'avais le sentiment que on, on, on a eu une tempête dans un verre d'eau relativement à l'AstraZeneca. Euh, on évoquait beaucoup de doutes et de questions. Mais ceci dit, pour finalement une différence d'efficacité sur l'essentiel. L'essentiel de l'AstraZeneca, évidemment, étant de nous protéger de complications liées à la COVID, de complications graves. Et là-dessus, l'AstraZeneca continue de bien faire son travail. Alors, on peut se demander... Je pense qu'il y a eu comme, vraiment... On, on, on travaille tellement au microscope sur les déclarations des comités d'immunisation du Québec, par exemple, ou de chez Santé Canada, que, bon, on, on s'est beaucoup énervé avec ça. Puis je, je, je comprends très bien. Moi-même, je, je me suis demandé, coudonc, est-ce que j'ai fait le bon choix en tout cas, as été, très clairement, t as, t as fait, toi, tu as fait un très bon choix. Je te suivrai. C'est, as remarqué quel était le meilleur modèle de barbecue? Je vais te suivre si tu fais un choix. <rire> mais, <rire> mais, mais très clairement, l'AstraZeneca a été une, une grande saga. Je veux dire, déjà, le, le sketch pour les émissions de fin d'année, pour le Bye Bye, est déjà écrit sur l'AstraZeneca. Vraiment, non, il y a que, ouais. que de, que de on, haut et de bas. On se, se de demande, bas.
9: Pierre, si c'était à refaire, là, si honnêtement, on ne se dirait pas l'AstraZeneca, on va laisser faire.
2: Ah ben, c'est clair. Je, je suis d'accord avec toi. Et, et je pense que il y avait une, un moment bien précis euh, au printemps où on, on, on voulait euh, accentuer le blitz de vaccination au Québec. On avait ces doses-là. On se rappellera même qu'on a eu des doses dont la date de péremption était très courte. Il fallait, entre autres, mm. les passer. Bon, ceci dit, je, je, je l'ai moi-même, comme plein de gens, ont eu deux doses de, va, de, de Pfizer, de, de AstraZeneca, pardon, et il n'y a, a pas de regret à avoir. Nous sommes protégés maintenant. Est-ce que les études, est-ce que la science va démontrer qu'il y a ultimement, c'est vrai, qu'il est peut-être un petit peu moins efficace sur, par exemple, le, le nouveau variant Delta, ou euh, est-ce qu'il y aura une évolution, encore une fois? Bon, on s'ajustera. C'est ça qu'on fait. Ce est, est, est qui est insécurisant, c'est de ne pas savoir, c'est ça, ça avoir va sentiment qu'il y avait des contre c'est ça qui était le plus complexe. Alors Aujourd'hui, euh, les gens qui ont pris l'AstraZeneca la font partie de ces gens qui ont, sont dit, de nous, on n'est pas des scientifiques. Vous nous dites que c'est ce qu'il faut faire. On vous fait confiance. Puis, on a bien fait on, fait. on a bien fait de faire confiance à notre système, le Québec et, et, et le pays, ou la nation dans le monde qui a eu le plus, euh, de, de, de plus grand succès au niveau de sa première dose. Alors, on peut être bien fiers de ça. On a fait un effort ici avec l'AstraZeneca. La ça a c'était un choix certainement qui a contribué beaucoup à notre situation actuelle on, on en est bien fiers Ceci dit, euh, chaque mot compte Et euh, je pense que M. Dubé là, vraiment, Il devait tellement être contrarié hier De voir qu'il y avait peut-être ouais. même un peu Ajouté euh, au doute Tout ça en même temps oh, que ouais. le système Click Santé euh, Avait des petits problèmes Alors qu'il oh. s'est très bien comporté Ce site-là a été un, un succès informatique Pour euh, le, le ministère de la Santé
9: en tout cas, hier, ce pas, disons, un exemple de clarté dans les communications gouvernementales.
2: C'était un peu confus comme message. Exactement. Ben, écoute, ça va. c'est derrière nous. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez clair. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est, écoutez, idéalement, prenez l'autre vaccin. C'est encore mieux. C'est juste encore mieux parce que le calcul des risques et des inconvénients, bien, relativement à l'AstraZeneca, ça demeure un, un vaccin qui pourrait potentiellement avoir plus de chances de créer des effets secondaires indésirables, comme des coagulopathies, là, des, des, des fameuses thromboses.
9: Mais si vous avez eu deux AstraZeneca... Pas d'effet secondaire. Vous êtes bien protégé. Voilà. C'est pas mal mieux que de ne pas avoir eu de vaccin du tout, effectivement. C'est bien philosophe. Hey Pierre, ça a été un plaisir de partager cette saison-là avec toi. Je te souhaite un bel été.
2: C'est tout à fait, réciproque. Merci beaucoup. Ça a été un bel et une belle saison pour moi. Je te souhaite un bel été à tout le monde aussi. Profitez-en. Mais puis, on se souhaite une bonne performance du Canadien? Ça serait le fun.
9: Ah oui, on se souhaite, on souhaite une belle nouvelle quelque part fin juin, début juillet même. Et hey, t'es ambitieux. Salut, bon <rire> été. On vise haut. <rire> Salut, bon été, Pierre. Ben,
1: Pierre Nantel, une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de
2: café. On se tamme jamais.
0: Vous écoutez Pierre Nantel.
2: On va rejoindre notre chroniqueur automobile du Guide de l'Auto Antoine Joubert. Bonjour Antoine. Salut. Bon, fait que qu'est-ce qu'on fait avec nos catalyseurs Alors peux-tu en accumuler C'est peux-tu devenir un bibelot sur des <rire> tablettes dans un salon Ça vaut cher finalement. Ça vaut cher,
10: c'est hallucinant. Là, c'est un fléau très, très, très important. Et je te raconte la petite histoire parce que c'était pratiquement vraisemblable. On est, je suis à tourner une série télé présentement où on remet en condition des voitures et on devait remplacer le catalyseur d'une vieille Chevrolet. Euh, qui était sur sur le lift au garage et euh, je, je retire le catalyseur et là, sachant que, évidemment, ça vaut quelque chose, je le mets de côté. Le hasard fera que, le soir même, je me retrouve dans un restaurant où il y a un type installé au, au, euh, au bar euh, qui est en train de, 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 de manger son repas et il y a un T-shirt sur lequel on peut lire « Achetons catalyseur. » Ben voyons
8: regard.
2: donc! C'est pas une séquence de film, ça, là. C'est vrai, ça s'est pas passé. C'est une de
10: film, là. En fait, c'est euh, la personne qui est avec moi qui le remarque. Là, je vois ça, je fais « Ben voyons donc, ça se peut pas. <rire> » Je me lève, je vais voir le gars, euh, et je décide de, de discuter avec lui. Et là, il m'apprend un paquet d'affaires sur son industrie. C'est pas à mot couvert, c'est pas euh, C'est pas discret. Euh, C'est visiblement, selon lui, en toute légalité. Il fait ça sans se cacher, bien sûr. Il y a un T-shirt qui, 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 qui annonce ses couleurs clairement. Alors, dis euh, dit ben, Comment ça fonctionne euh, Qui te vend les catalyseurs, tout ça Rapidement, il m'indique Écoute, faut pas compliqué, j'achète entre 1500 et 2000 catalyseurs par mois. Ben, voyons donc. Et là, je fais « OK, mais je veux dire, qui te fournit? Ben, » Il dit « Mes fournisseurs numéro un, c'est clairement des centres de recyclage. »« OK, parfait. » Il dit « Mes fournisseurs numéro deux, c'est des compagnies de remorquage. » Et là, ça, ça m'a titillé un petit mmh. peu parce que je me dis « Une compagnie de remorquage, comment elle, te, elle peut te fournir une si grande quantité de catalyseurs puis on sait que l'industrie du remorquage, c'est pas tout le temps, tout le temps... C'est pas des enfants de cœur. C'est ça. disons, C'est ça aussi. C'est une industrie où il y a une guerre quand même assez assez remarquable. Et ça, ça m'a titillé un peu. Bon là, il me dit, ouais, mais tu sais, ces gars-là, souvent, ils vont saisir des voitures, ils sont pas réclamés, je veux bien, mais avant que tu sois capable de tout défaire, puis bon. Fait il peut y avoir en guise sous roche, là, et puis après ça, il me dit, ben, c'est pas compliqué. Après ça, c'est des individus qui vont venir m'en vendre 10, 15, 20 par mois. Mais j'ai dit, OK, mais ils prennent où? Puis est-ce que tu vérifies la provenance? Ben, il dit, on n'a pas le choix. T'sais, il dit, si on a des doutes, là, on, on demande le nom de la personne. Dit, ouais, okay, la règle. Mais tu, tu vois que c'est... Tu vois que c'est... Oui, c'est une industrie où, garde. Euh, la chasse est ouverte. Euh, allez, puis juste que vous pouvez, ramenez-le, je vous paye. content. Pratiquement pas de questions. C'est n'importe quoi. Puis lui, il sait par marque, par modèle, combien ça vaut, qu'est-ce qui est intéressant. C'est un, un spécialiste des catalyseurs automobiles. C'est <rire> vraiment, vraiment impressionnant. Moi, je suis. Il, il me parle de ça, puis je suis flabbergasté au point non, on, où il me dit.
2: On ne dira pas, on dira pas euh, quelles sont les, les marques et modèles des catalyseurs les plus payants parce qu'il va y avoir une épidémie d'extraction. De,
10: de, 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 ben en fait. Euh, en fait, c'est vraiment selon, c'est du cas par cas, puis c'est selon, euh, c'est sur le catalyseur avant, c'est sur le catalyseur arrière. Euh, et, et le fait qu'il soit défectueux, ça ne change rien. Hein, parce que ce qu'on veut, c'est avoir les, les, les métaux précieux qu'il y a à l'intérieur, mm -hmm. le, le rhodium, le palladium. Et évidemment, si c'est un catalyseur, bon, d'abord, si c'est un catalyseur de remplacement, donc Jobber, à ce moment-là, ça vaut à peu près rien. Ah. Il dit par exemple, il dit par exemple, euh, Bon, là, je lui nommais l'exemple le, du catalyseur de ma, de ma vieille Chevrolet. Ben, il dit, pour ta Chevrolet, je te donnerais 400 dollars pour ton catalyseur. Il dit, si c'est un catalyseur de remplacement, je vais te donner 20 $.– Oui,
2: hey, OK. Ah, – au Ça
10: voleurs... m'a donné une, une cloche, parce que je me suis dit, OK, mais les catalyseurs de remplacement, ils doivent quand même rencontrer les normes. C'est des catalyseurs qui doivent être capables de faire le même travail que celui d'origine. Alors, comment se fait-il mm -hmm. que ces métaux-là, comment, comment ils réussissent à performer? C'est une excellente Alors, question. On
2: peut se demander donc, est-ce qu'un catalyseur « jobber » entre guillemets, là, donc, de, de, ouais. de, de marcher pas de, pas de l'équipement d'origine, est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il assume aussi bien les fonctions? Il fonctionne bien, personne ne dit « Ah, mon catalyseur ne marche pas bien », mais ultimement, est-ce que la véhicule, le véhicule pollue plus que s'il y avait un équipement d'origine?
10: Ben voilà. Alors moi, je me suis tourné vers des amis qui travaillent dans, dans l'après-marché, qui sont spécialistes là-dedans, et la réponse que j'ai eue est la suivante. Un catalyseur d'origine se doit par la loi d'être garanti sept ans. Alors, il faut qu'il offre un rendement continu pour une période de sept ans minimum. Dans l'après-marché, la garantie n'a pas besoin d'être aussi longue puisque la durée de vie d'un véhicule est moindre. Mmh. Donc, si le catalyseur d'origine a duré 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, que tu as besoin de le remplacer après, bien, comme la durée de vie moyenne d'une voiture va être 10, 12, 13, 14 ans, les autres, ils vont garantir leur catalyseur. Je te, je te dis un chiffre, ça peut varier selon les compagnies, mais mettons, du côté de chez Walker, ça va être 3 ans, 4 ans. Mm -hmm. Alors, à ce moment-là, le, le, le catalyseur en question fournirait le, le, le même rendement mais pour une période moindre. Mm -hmm.
2: Donc, peut-être moins de ce fameux métal comme le rhodium là, qui est ici recherché, peut-être un peu moins garni en sûr termes de matière. À
10: ce niveau-là, je continue de faire mes recherches parce qu'il y, y a une mine d'or ou, disons, de rhodium, d'information <rire> à aller chercher là-dedans. <rire> <En rire> Quel que, jeu de mots. En fait, on, 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 rit, mais, on rit, mais le rhodium vaut plus cher que l'or présentement. Ah oui. Et là, et là, moi, je me suis posé la question mais OK, mais à qui vous vendez ça? Ben, -moi, on vend ça directement à des fonderies qui, eux, démantèlent les catalyseurs et font des lingots avec ça. Mmh. C'est incroyable. Et, et là, pa paradoxalement, j'ai une amie qui est en train de se magasiner une voiture, une petite Subaru Crosstrek. Son concessionnaire lui dit euh, « Je te recommande fortement de prendre le burinage des pièces de ton véhicule. On va notamment buriner ton catalyseur. Euh, ça, va, ça va prévenir les vols. Bien, voyons, donc, tu ne payeras pas 400 dollars pour buriner ta voiture. Tu Penses-tu sincèrement que s'il burine ton catalyseur, il y a quelqu'un qui va s'en soucier? Ils vont le démanteler le lendemain. Alors, ça ne sert absolument à rien. D'autant plus que mais... quand
2: le gars se couche en dessous de ta voiture avec une scie ben à voilà. fer, il ne va, va pas regarder s'il est buriné Et ou pas. Il déjà dessous, secondes, hein? mais oui, est déjà en dessous, là. oui, c'est
10: ça. prend 30 secondes. Alors, euh, j'étais dans un garage cette semaine où il est arrivé une petite One Day 2017. Euh, la voiture venait de se faire couper son catalyseur euh, ça a été filmé par les caméras du stationnement où la voiture se trouvait parce que la voiture était stationnée à l'entreprise où la propriétaire travaillait mm -hmm. c'est sur l'heure du lunch le gars est arrivé, s'est penchant sur de la voiture cloc, cloc, c'est parti avec ça, c'est pas plus compliqué que ça. Quel Et fléau
2: euh, inimaginable aujourd'hui, vraiment fléau
10: inimaginable, mais là moi, je, 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 je dis au gars, regarde on va te donner rendez-vous, je vais te vendre mon catalyseur de Chevrolet 400$ Parfait. Alors quelques jours plus tard, il me rejoint. Il arrive avec son véhicule. Là, j'y monte le catalyseur. Il dit, ah oui, c'est le modèle double. Ça, c'est intéressant. Et, il, il, regarde le, il regarde ses notes. Puis il me dit, ben non, finalement, c'est 500 que je vais te donner.
2: Bon, en plus, est très rigoureux. Là. Il n'est pas regardant. Il paye, Il paye content sur place comme ben, ça, c'est parce qu'il y a un gros, gros, gros marché, de toute évidence. C'est incroyable. Il, hey, il, sort,
10: il sort une enveloppe, il va avoir, avoir 15 000 comptant là-dedans. Il me paye ça. Merci, bonsoir. Il est parti avec ça. Puis je veux dire, Moi, j'ai fait... mais C'est vraiment à ce moment précis-là que j'ai compris que... Écoute, c'est une chasse ouverte pour n'importe qui qui veut se faire un peu d'argent.
2: Ben, J'imagine, Antoine, pour terminer que pour protéger son catalyseur, parce que ça semble vraiment être devenu un problème. Autrefois, on avait des clubs qu'on mettait après nos volants d'auto, des gros cadenas rouges qu'on mettait qui ouais. bloquaient le volant. Est-ce qu'on est rendu à avoir une plaque rouge qui clignote, comme quoi notre catalyseur est protégé? On, on est quasiment rendu qui aurait cru que le chroniqueur du guide de l'auto nous parlerait d'un du, fléau, d'une épidémie de vol de catalyseur ouais. en, en
10: 2021. Incroyable. C'est hallucinant. Oui, il y aura peut-être des plaques de protection qui vont se vendre pour ça. Hmm. Mais moi, ce que je pense qui va arriver, c'est que les compagnies d'assurance, rapidement, vont, vont, vont ajouter une clause dans les contrats. Mm -hmm. Voulez-vous assurer votre catalyseur ou non? Incroyable. Écoute, le gars m'a même dit, dit « T'achètes une voiture neuve ou d'occasion. Moi, je te propose de démanteler ton catalyseur, de t'en payer un... Euh, » euh, Un, 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 un jobber
2: moins cher. Mm -hmm.
10: Un jobber moins cher. Et je te donne une ristourne. Par exemple, si le catalyseur vaut... Euh, 4, 5, 600$, puis que lui, il achète un, un jobber à 250$, bien, il dit je vais te donner. 300,
2: 400 pour ton catalyseur. Il est à, il, il est à veille de te, de te le poser lui-même. Il, il va te prendre le ben neuf, il va te mettre un job. Mais il faut toujours se rappeler que tout ça, c est, c est, ça sert à quelque chose, un catalyseur, puis c'est à récupérer les gaz inertes qui sont polluants pour l'environnement. Le, Antoine, Exactement. merci beaucoup pour cet angle très précis de, qui touche directement la vie du monde, qui se demande qu'est-ce que quelqu'un fait en dessous de sa voiture actuellement. Ben, il est en train de prendre votre catalyseur. C'est un criminel, il faut trouver une manière d'arrêter tout ça. Merci Antoine, c'était un plaisir de parler de voiture avec toi toute l'année. On se reparlera ben oui. bientôt, j'espère. Bon Salut, euh, voilà. merci Antoine. Okay, bye bon bye. été à toi aussi. Pierre
1: Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps.
0: Vous écoutez, Pierre Nantel. Le
11: hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent. À...
0: -François, Barry. François Barry. Un animateur, pas comme les autres.
2: Jean-François Barry, bonjour Oh, bon matin Quelle journée
11: importante aujourd'hui, it's game day comme tu dis <rire> Ben je me suis levé avec le soleil, première des choses Puis après <rire> ça j'ai fait, oh que ce soir, demandez-moi pas ce que je fais Il y a le match numéro 3 de la série Canadien Vegas à 20h Et la série étant égale 1 à 1 Je me dis, et s'il fallait Et s'il fallait que le Canadien prenne les devants 2 à 1 dans cette série-là, ce serait fou Honnêtement, ce serait fou l'ambiance au Québec. Bien, oui. Fait qu'on on va le souhaiter. Euh, écoute les dans les clés, je te dirais pour le Canadien ce soir, le premier but, on le on a pu voir là, à quel point euh, de toute façon, en plus, ça va, ça, 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 va un peu impressionner la foule et la foule va être encore plus dans la partie si on marque le premier but. Mais euh, le Canadien qui joue différemment lorsqu'on lorsqu'on marque le premier filet, on, on est meilleur avec l'avance. ça, c'est à surveiller. Euh, L'arbitrage va être à surveiller là, Ça a fait ça a fait écho un peu le suite au dernier match où les Golden mm -hmm. Knights dans une partie de série n'ont eu aucune pénalité. Euh, hier, on a posé la question à Dominique Ducharme et il a dit un peu sarcastiquement, ben ils doivent avoir joué du hockey propre. Très, très propre. <rire> fait que, ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce qu'on a les mêmes ce
2: arbitres ce soir?
11: Ah, oh non, j'ai pas regardé les arbitres, mais ça, ça bouge les arbitres d'un match à l'autre, mm -hmm. justement, pour être certain que, tu il n'y a pas, si un joueur, il a dit quelque chose, ou mm -hmm. peu importe, qu'il n'y a pas une petite rancune là, qui se transporte d'une partie à l'autre. Ils peuvent revenir plus tard en série, mais pas, en tout cas, ce serait très, très surprenant, euh, un, un, un dos à dos. Euh, alors, ça, ça va être à surveiller, si le Canadien peut avoir quelques avantages numériques, parce que comme ça a fait jaser, j'imagine quand même que les arbitres vont voir ça à l'œil. Euh, Chandler Stevenson aussi, ça, c'est le premier centre des Golden Knights de sa blessure est un peu mystérieuse ah. euh, Mais bon, ça sert la cause du Canadien Parce que quand tu perds ton premier centre C'est comme si on perdait Nick Suzuki Nous ici, ça fait un gros trou Et puis là, ben, ton deuxième centre devient ton premier Ton troisième monte au deuxième Tu sais, C'est l'espèce le, d'escalier qui se fait Alors euh, ça, ça va être à surveiller On ne sait pas trop de, euh, où est-ce qu'il s'est blessé euh, Évidemment, on ne connaît pas la partie du corps À laquelle il est blessé, fait que ça va être à surveiller Avant le match de ce soir Et on a posé la question là, aux joueurs des Golden Knights Pour voir si Carey Price était dans leur tête. Carey mm -hmm. Price commençait et puis non. Non, ils ont dit que non, il n'est pas dans leur tête. C'est un <rire> joueur comme les autres. C'est Jonathan Marchesso qui a répondu ça. Je pense que de poser la question et avec cette réponse-là, on ça sait veut tout dire. Ça veut tout dire, exactement. Et euh, juste terminer avec une petite anecdote à propos du Canadien de Montréal. Tu sais, hier, on a parlé des yeux de Jeff Petrie. Oui. Euh, qui avait les yeux rouges là. Euh, et puis, Conjonctivite euh, majeure. Euh, problème de pression peut-être ah ben ils ont expliqué exactement le nom, là mais il faut être médecin pour le comprendre. Mais oui, c'est comme une conjonctivite, il n'y a rien de grave à ça, c'est juste que ça lui donnait un air terrifiant. Et euh, Jeff Petrie a averti sa femme avant la partie, il a dit « Écoute, euh, tu diras aux enfants que papa a, a un regard particulier ce soir, qu'il faut pas qu'il s'inquiète. <rire> » Puis là, est-ce que, est que le problème s'est résorbé, tu penses? Ah, oh, ben d'après moi, il va y avoir encore ça. De, de, quand j'ai vu des gens avec des, des conjonctivites ou des trucs comme ça... Ça dure là, un certain temps. Ben, D'habitude, tu en as pour euh, un 4-5 ben, jours avant, avant un, que ça soit complètement
2: C'est peut-être un petit effet, de un petit effet un peu, Moi, je pense que, quand, honnêtement, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très menaçant. Puis, je suis persuadé que s'il me regardait avec ce te là et disait, là, t'arrêtes d'achaler mon joueur étoile...
11: Je me calmerai. Tu t'en vas. Oui, c'est ça, ça. Exactement. Alors, 20h ce soir, match numéro 3 de la série canadienne Golden Knights. Et comme on ne se reparlera pas avant. Le match numéro 4 est dimanche à 20h, aussi toujours à Montréal. Bien, yeah, c'est le fun. Puis c'est à 20h en plus, fait que c'est bon moins tard. On est, on est puis, content. On est content. Qu'est-ce qui se passe
2: du côté euh, de Tampa Bay?
11: C'était le match numéro 3 hier. On sait que la série était égale 1 à 1. Les Islanders mm -hmm. ont gagné le premier match. Le Lightning est revenu dans le deuxième. Et le Lightning, encore une fois, hier, a trouvé une façon de gagner. Mais cette fois-là, au domicile des Islanders, une victoire de 2 à 1. On parle beaucoup de Kerry Price ici, qui est extraordinaire devant le filet. Mais Vasilevski, du côté de Tampa Bay, qui a été élu d'ailleurs hier par ses pairs dans un sondage, le gardien le plus intimidant à affronter, est très, très solide pour le Lightning. Et plus il y a que Kerry joueur... Price. Ben, en fait plus... Présentement, je te dirais que les deux sont dans leur bulle, mais Vasilevski est plus régulier. C'est probablement pour ça euh, qu'il y a eu le titre. Parce que, tu sais, Price cette année, ça n'a pas toujours été le carry qu'on voit là, en mm -hmm. série. Là. Fait que, euh, puis l'année passée, Vasilevski a gagné la Coupe Stanley, alors que Price ne l'a pas gagné. Le... C'est la première fois depuis, je te dirais, au moins les cinq, six dernières années que ce pas Price qui est nommé euh, gardien numéro 1 parmi, parmi ses pairs. Euh, mais présentement, il, il le serait probablement. Je te dis, présentement, c'est les deux meilleurs gardiens vraiment des séries puis ce que j'aime du Lightning c'est qu'on est capable de gagner une partie 6-4 puis on est capable d'en gagner une 2-1 un. puis c'est ça qui fait que c'est une équipe championne c'est vraiment une équipe qui a appris à jouer tous les styles de jeu et ils ont des joueurs qui sont en bon français clutch ah. et encore hier qu'est-ce que ça veut Point, dire ça? clutch c'est quand c'est 1-1 puis que tu vas faire 2-1 Mm. C'est quand tu te lèves dans les grands moments et Braden Point, encore une fois hier, je ne sais pas, là, depuis deux ans, là, de, dans les deux euh, périples euh, des, du Lightning en, en série, le nombre de buts gagnants ou de passes sur des buts gagnants qu'il a, mais encore hier, c'est lui qui est allé faire la différence, c'est lui qui a marqué le, le deuxième but du Lightning de Tampa Bay, il est rendu à 11 buts déjà depuis le début des séries. Ben c'est que... un petit attaquant que j'aime beaucoup. Ben oui. mais, mais
2: pour revenir à Carey Price, il est numéro un dans le cœur des Québécois. On va y montrer ce soir, on va le soutenir. Qu'est-ce ah,
11: qui... Oui. Qu qui se passe du côté de, de l'Euro? Alors, de l'Euro, aujourd'hui, il ben, y a sûrement un match qui va t'intéresser, Pierre, euh, parce qu'il y a un, un aspect politique à tout ça. Il y a yeah. un match aujourd'hui, puis c'est drôle que ce, ce, ces deux équipes-là soient tombées dans le même groupe. Tu vas me parler il de l'Ukraine. Non, ah? l'Angleterre, ah? qui joue contre l'Écosse. Oh! <rire>
2: On veut-tu joindre l'Union Euro Européenne ou pas? Alors, ça oui, va exactement. se discuter sur le sur le terrain.
11: Sur le terrain, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose de, de, de symbolique au-delà du sport. Donc, l'Angleterre contre l'Écosse. Et en plus de ça, l'Angleterre qui pourrait pratiquement éliminer l'Écosse avec une victoire et eux pourraient se qualifier pour le huitième de finale. Hum. Alors, ce match-là, s'il vous intéresse, il est à 15h. La Suède contre la Slovaquie, c'est le match numéro un ce matin. À 9h, la Slovaquie, qui a déjà une victoire, alors à donnant une, une autre victoire, eux autres aussi se classeraient pour les huitièmes de finale. Et la Croatie contre la République tchèque à midi. Même chose pour la République tchèque, qui a déjà une victoire au compteur. Hmm.
2: Et ailleurs, dans la planète sport, on parle de baseball, le, encore de hockey, bien sûr. Tu as baseball, les Astros de Houston. Oui, ouais,
11: Abraham, mm -hmm. Abraham Taureau. Abraham Taureau, c'est un, un Québécois qui joue là-bas... T'sais, les euh, Astros ont, ont une bonne équipe ce qui fait qu'il y a de la difficulté à, à s'implanter vraiment comme joueur régulier donc il monte, il redescend dans les mineurs il remonte un petit séjour, il redescend dans les mineurs je trouve ça, ça plate pour lui parce qu'à chaque fois qu'il monte, il fait quand même du bon boulot euh, et euh, ça a été le cas là, donc il a été rappelé par les Astros de Houston il est arrivé dans son premier match et bading, bading, il a tiré les bras, il a mis la, la, la balle de l'autre côté de la clôture, donc mm. circuit pour le Québécois Abraham Taureau il a une performance de 4 points produits. Dans ce match-là, il est allé d'un autre simple Et d'un ballon sacrifice Donc au total, quatre points produits Dans une victoire des Astros de 10-2 Contre les Orioles de Baltimore Tu m'as parlé de, du gardien de l'année Qui n'est pas Carey Price cette année pour une raison, Mais il y a aussi
2: l'entraîneur de l'année Dans la LNH, Rod
11: Brindamour oui, Rod puis ça c'est pas voté par les joueurs, là c'est vraiment le trophée T'sais, On a appris hier que Marc Bergevin est en lice comme pour DG de l'année Mais mm -hmm. ben, on a appris aussi que Rod Brandamour était donc l'entraîneur de l'année C'est lui qui gagne le Jack Adams lui qui vient de signer une prolongation de contrat d'ailleurs avec les Hurricanes de la Caroline C'est pleinement mérité, c'est un entraîneur qui sait préparer son équipe Qui sait les, les motiver Et les Hurricanes ont terminé dans le haut du classement cette année Alors bravo à Rod Brandamour qu'on appelait en français, en, en anglais, en fait, c'est Prof Caron qui l'appelait « Little bit of love <rire> ». Très drôle. Hey, dis donc,
2: c'est toujours très agréable de parler de sport avec toi. C'était vraiment une, une belle année. Tu m'as fait découvrir un tas de choses, euh, particulièrement au niveau du hockey, mais en général, sur l'importance du sport, puis pour toi, en tant que parent, c'est frappant. Puis ça, ça, ça paraît, quand tu parles niveau du sport, il y a une, 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 toujours une dimension euh, bienveillante dans, ton, dans tes interventions. Tu veux me parler de ton fils Nathan, d'ailleurs
11: ben en fait, hier, j'ai envoyé la, la vidéo à Maud parce qu'il est sorti une vidéo sur le site de la Ligue junior majeure du Québec parce que le repêchage s'amène à grands pas. Mmh. C'est vendredi prochain et ils, font, ils commencent à faire des portraits des, des joueurs qui devraient être sélectionnés au premier tour. Et puis, euh, ça fait quand même un choc de voir ça. Ben c'est euh, le fun. Je te dirais que l'attente, c'est interminable. Et pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, un repêchage, là, depuis un mois, les équipes appellent, font des zooms euh, pour apprendre à connaître euh, l'enfant. Euh, Puis là, là, je l'écoute faire ses entrevues, tout ça, c'est capoté. Et ce que je trouve encore plus capoté, c'est que, tu sais, ma fille, par exemple, va choisir son, son cégep, son université, la ville où elle va aller. Alors que, dans le cas des joueurs de hockey, il y a, y a une équipe, il y a une coupe de monsieur à l'entour d'une table qui vont faire, bon, ben on te sélectionne et c'est là où tu t'en vas passer les quatre prochaines années de ta vie. Tu sais, c'est quand même gros pour un enfant de 16 ans. Alors, il peut se retrouver... Euh, Ici, à côté, à Drummondville, comme il peut se retrouver à Rimouski ou encore mmh. euh, à Cap-Breton. Fait que, fait que on a bien hâte de voir ça. C'est quand même un stress euh, en famille, mais ben c'est ouais. des beaux moments qu'on qu est en train de vivre.
2: Mais je sais à quel point vous êtes des parents présents, toi, ta blonde, pour ta fille et ton gars. Félicitations. Toujours un plaisir de parler de sport avec toi. Merci, Jean-François. Bon été. Ben merci. Bon été, Pierre. Salut.
0: Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son.
1: Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note.
0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio. Benoît
8: Dutrisac. Euh, demandez qui gère le système? Mario Dumont. Le
12: point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions... La rencontre. Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence.
8: Excuse-moi, je t'arrête là. Non, 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 pas toi là. Ça ne les regarde pas. Et je comprends sa crainte. C'est pour les imbéciles. Hein?
0: La rencontre d'Utrisac Dumont.
2: Benoît Dutrizac, Mario Dumont, bonjour messieurs.
8: Non. Bonjour, oh. Non. Pas non. Matin. Ah non, pas non, ça matin? Tente pas. Ça te tente pas. Non. OK. Bon, Mario. Le Pierre, Pierre <rire> oui. toi, tu moi là. Mm -hmm. Mario n'est pas là-dedans, là, je suis désolé, là, mais on va se prendre un avocat. Puis on envoie une <rire> mise en demeure à Horatio Arruda. Je pense sais pas si tu as vu la nouvelle qui vient de tomber. Non. Les personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca exclues d'un concert de Springsteen. Ah, ben là, oui, j'ai vu ça hier. Moi, je suis
2: catastrophé.
8: C'est le spectacle hey. que je serais allé voir si j'étais à la nuit. Hey. À, on est deux, là. Je suis sérieux, c'est pour ça, je le sais, Pierre là, 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 mise en demeure, on veut un avocat, mise en demeure, la santé publique à Dhabi, peut-être même à Springsteen, il y a de l'argent à faire, là. Mais écoute, là, ça va être quoi après tous les grands événements? Parce que, on s'entend-tu que les, les fans de Springsteen, là, c'est nous autres, là, 55 ans et plus, là, 50 ans et fait. plus? Oui, oui, fait que c'est la clientèle
2: visée par AstraZeneca. As,
8: ben, absolument. Alors, tu sais, pourquoi l'avoir donné, là? J'aurais demandé un vaccin à la mayonnaise, moi, tant qu'à être, là, tu sais, là, c'est, <rire> mais là, faut, là, faut offrir une troisième dose aux vaccinés d'AstraZeneca parce que vraiment, là, moi, de me faire, de me faire exclure d'un show, mais là, Springsteen, là on rit là, mais après, ça va être quoi les grands événements qui vont exclure les euh, doubles vaccins AstraZeneca? J'avais
12: pas vu ça, mais j'avoue, je capote. Est-ce que les Américains vont reconnaître le vaccin AstraZeneca sur leur territoire quand il y aura un ouais. de réciprocité de voyage? La question de se
2: pose, honnêtement, puis c'est vrai, moi je, je partage vraiment, là, c'est sûr que pour moi c'est la plus non, grande déception Benoît, c'était mon ben objectif oui. de pouvoir aller, par exemple, à l'action de grâce à Old Archer, tranquille, avec ma famille
8: ben, si on n'est pas accepté. Ou, ou, elle, ou retourner à New York, là, Broadway va rouvrir en septembre, puis moi, je suis pas comédie musicale, mais zéro pantoute. Mm -hmm, mm -hmm. Mais depuis que je suis allé, je suis toujours impressionné par le talent des, de, de tous ces artistes sur mm -hmm, Broadway. C'est mm -hmm. quelque chose. Il y a eu des Québécois qui l'ont fait, Broadway, aussi. Se, se placer sur Broadway, savoir chanter, danser, jouer, jongler. Écoute, c'est le tâche mal de
2: l'entertainment de, de aux États-Unis. Et Bruce Springsteen était comme la curiosité. Moi, je pense qu'on on est tous, tous ben, deux, non. des admirateurs du boss. Et honnêtement, c'est une grosse déception. Puis Mario, effectivement, on, on peut se demander est-ce que ça va se décliner? en, en, en Est-ce qu'on va être accepté aux États-Unis? Non, mais États là, le gouvernement
12: canadien va devoir se battre. À partir du moment où les autorités canadiennes ont accepté que le vaccin soit distribué, donné au Canada, m'excuse, il faut que Santé Canada, que le gouvernement ah, canadien, au niveau, au niveau politique, se batte pour... Je pense que Justin,
8: vaccin. Justin va appeler le, bus, le <rire> boss, le <rire> boss non, non, mais là, je, moi, je parle pas. pour le concert,
12: pour le concert, je mets, je mets bémol, là, mais je mets le, je, je, parle de, de voyager aux États-Unis oui, oui. tout court, parce qu'à mon avis, c'est là que ça nous conduit, C'est ça, la crainte, là. C'est clair. Puis un moi, coup, je peux
2: dire que c'est une des raisons pour laquelle je me suis dépêché d'aller chercher ma deuxième dose. Ben oui. C'est pour être autonome le plus possible. Puis si je veux ben aller oui. aux États-Unis, New York est à six heures de route. On est chanceux de vivre oui. à côté des grande capitale du monde.
12: Est-ce que c'est les autorités de la, de la, la salle de spectacle? C'est l'organisation.
8: C'est l'organisation du Springsteen. Mais là, ils ont... ils ont aussi de compétences et de, de jugements que la gang à Arruda. Parce que là, sincèrement, l'affaire d'AstraZeneca, là, ils jettent un prends-tu dans l'air, euh, pile c'est un choix personnel, face c'est oups je sais pas de quoi je parle. <rire> Calver, il, ça, ça sort d'où là, les AstraZeneca là, encourage. Hier, là, hier, mercredi 7 juin, Québec encourage le choix d'un autre vaccin en seconde dose. Ouais. Puis après Mais ça, Québec, avant, parce
12: qu'il faudrait être précis, c'était le comité hey. d'immunisation.
8: Mais ça s'est placé.
2: Honnêtement, moi, j'ai l'impression que ça a été une, une énorme tempête hier. Moi, l'histoire de Bruce Springsteen, c'est sûr que ça vient comme c'est la série sur le sonnet, ben mais oui. ça s'est soldé, en bout de ligne, Mario, je pense, corrige-moi si je me trompe, mais en gros, oui, effectivement, vous avez le choix, puis les, les scientifiques, avec les nouvelles, les nouvelles études, vous disent que ben, ça serait mieux que vous preniez l'autre, mais un tantinet mieux. Oui, exactement.
12: C'est un bon résumé et ce serait mieux en termes, disons pourquoi, ce serait mieux en termes de protection, de niveau de protection contre les variants, qui est mm -hmm. encore supérieur. Celle d'AstraZeneca est bonne, mais l'autre est encore supérieure. Mais euh, pour certaines personnes, on peut dire, bien là, protection, protection, là, 94-92 ben, oui. il, il, il peut il peut y avoir aussi une conséquence. C'est que le risque d'avoir, au moment du vaccin, dans les deux trois jours suivants, des, euh, des courbatures, euh, de, de, des frissons de filet moins bien, sont plus élevés. Donc, quelqu'un pourrait décider d'avoir deux fois AstraZeneca pour euh, éviter ça. Oui. Euh, C'est la, réponse, rappelle, du, la je... réponse du ministre. Partant de là, on a un choix. Mais là, moi, je, je, moi jusque-là, je trouvais ça tout à fait correct. Je trouvais ça quand même bizarre que le fédéral, hier, dise ben « mais nous, l'AstraZeneca, ne donnerait plus du tout à une deuxième dose. » En fait, moi, ce que je trouve, c'est que tout ce monde-là aurait dû se parler. — Ben oui, ils se pas. — Donner une seule version au peuple, donner à la population ben là, si qui avez... essaie de comprendre, donner une version unique. Mm — -hmm.
8: Si ben vous non. avez reçu une première dose d'AstraZeneca sans trop d'effets secondaires, disait M. Arouda hier, vous pourriez rester avec AstraZeneca. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis si ça vous tente, bien, ayez une autre dose d'un autre vaccin, puis vous allez peut-être avoir quelques symptômes de grippe, mais je ne le sais pas. fait que je suis payé à la santé publique, mais je ne le sais pas. Il y en a d'autres qui le savent, par exemple. Il y en a d'autres qui décident, là. Puis là, nous, on a deux AstraZeneca, puis les conséquences, on va voir comment ça va se déployer au cours des prochains jours. Mais moi, d'être exclu d'un show sur Broadway, ça veut dire quoi, là? C'est quoi l'analyse scientifique euh, mais, à mais quel Mais avoue, que que mais mais, mais messieurs... vrai, je
12: comprends pas, il accepte le Johnson. Ah il accepte oui, hein. le, le Johnson, le vaccin de Johnson et de Johnson, Tu accepte pas. Je, je lis en même temps, écoutez, faut être ah ouais. à terre un matin, c'est ça. Pfizer, -là.
8: Moderna, Johnson et Johnson pour insister au spectacle oh Springsteen Spring 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 on là. Broadway à partir du 26 juin prochain, c'est sur le site de Radio Canada. Mais là, d'après
12: mais... moi, euh, moi Bruce Springsteen a perdu de l'argent avec les actions d'AstraZeneca, pas voilà. de <rire> Honnêtement, c'est c'est trop, c'est trop irrationnel parce que là euh, Johnson et Johnson, c'est la même technologie qu'AstraZeneca, puis c'est les résultats
8: semblables. Mais euh... Non, mais le boss, là, il a, il a 72-73 ans, là. Tu sais, le boss, il veut pas. lui, là, j'imagine que quelqu'un lui a dit « AstraZeneca n'est pas tout à fait efficace, c'est pas à la hauteur. » Fait que dans les aérosols, quand on crie « c'est C'est parce qu'il n'est pas, pas approuvé par la FDA. Fait que, il n'a pas été, été pas utilisé pas aux États-Unis, c'est ça. Oui. Fait que là, au Canada, il y a 1,7 million de personnes qui ont reçu à ce jour le vaccin AstraZeneca. Fait que, euh, Springsteen, on va je vais aller l'écouter dans ta cour, Pierre. <rire> mais ça va me faire plaisir. Surtout, son dernier album, finalement, il y a
2: quand même trois ou quatre chansons qui sont, sont devenues des classiques. Ouais, ouais. Ouais. House of Thousand Guitars. Mais, hum. mais la réalité, par contre, honnêtement, je sais pas si comme moi, tu es surpris, mais ça arriverait d'un autre artiste, ça ferait moins mal. Là, ça vient d'un <rire> homme à qui on, 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 on évalue un bon sens des valeurs, puis puis, ça, ça, ça arriverait, je sais pas, mais de Janet Jackson, ça me ça, ça dérangerait <rire> moins que de Bruce Janet, Springsteen.
8: Janet Elle fait Janet encore Jackson. des shows? What the
2: fuck? Mais Diana que... Ross, qui a 77 ans comme Bruce. <rire> Bruce. <rire> non, mais, mais c'est ça qui est surprenant, c'est que ça vienne d'un ah artiste. Oui. À, a, ça va au-delà de la musique. Il y a comme un okay. sens des valeurs
8: associées à Bruce Springsteen. Je suis pas content. Dans la comprends. dernière journée, la dernière chronique, je, sérieusement, je ne suis pas pas De bonne humeur. Absolument. Ça bon, allez, mal. Horatio, je t'appelle à citer une
12: Excusez-moi, les amis, la, la, la liste de questions qui émergent quand même pour le Canada, même quelqu'un qui serait vacciné, une dose d'AstraZeneca puis une dose d'un autre vaccin. Ça serait pas suffisant. Est-ce que les États-Unis vont reconnaître ça? Ouais. Tout à fait. Parce qu'on
2: a juste un seul, une seule dose d'un vaccin reconnu. Toute une ouais. histoire autour d'un artiste qui fait un show sur Broadway.
12: Puis non, non mais. Ben, ah, L'histoire, c'est que si. Si c'est le début de la fin de notre possibilité d'aller aux États-Unis, mettons, pour 20 de la population au Canada, ça va créer une crise majeure. Là. Mm
8: -hmm. mm.
12: Moi, si je suis le gouvernement canadien,
8: euh, je me mets sur le dossier vite. Là, <rire> donc, euh... <rire> oh boy! On continue de travailler. Vous avez vu ça, john Il y a une motion oui. à, la, à la Chambre des communes. Qu'est-ce qu'on va dire? On continue de travailler, comme Antoine Repital, limite mieux que moi. là. Mm. Mais c'est toute une gang de Mmh, on va en parler tantôt Bien, on, on peut en parler tout de suite parce que oui. moi j'allais juste te dire que
2: maintenant j'ai envie de chanter quand je traverse vos frontières américaines Born to Run <rire> <rire>
8: Mais ouais, mais par, Born in the USA. Non, Exactement. Tarait, born tarait to Run, qui trop est trop pratiquement temps. un
2: hymne national aux États-Unis, d'ailleurs. Ouais. Euh, ben, justement, parlons-en de M. Sajan. Les, les conservateurs ont décidé de ne pas le manquer euh, lors de la dernière journée euh, de la, la Chambre de Mais toute l'opposition, en ben, fait. Absolument.
12: C'est une motion de censure qui a été votée pour lui. Une motion de censure, pour donner un ordre de grandeur, une motion de censure contre le gouvernement. C'est une motion de non-confiance. Ça déclenche des élections, ni plus ni moins. Mm -hmm. Là, c'est une motion de censure contre un ministre. Donc, voilà, une motion de blâme, peut-être dans le langage de tout le monde. Une motion de blâme contre le ministre de la Défense et euh, je, je peux pas dire je sais qu'il y, y a des fois il y a de la politique aérienne du jeu parlementaire mais dans ce cas-ci, je suis obligé de dire que les partis d'opposition ont fait strictement leur devoir, c'est une session, une session parlementaire épouvantable pour ce, ce ministre-là mm -hmm. et, et, et ça je arrive une... tard quand même il ne nous reste plus de, de, de foi ou d'espoir euh, qui va reprendre le contrôle de la situation c'est un tel foutoir à la Défense il euh, n'y a rien qui s'est réglé Tout est arrivé en retard puis c'est pas de sa faute la partie de golf mais c'est comme la, la partie de golf entre l'enquêté et ceux qui pourraient l'enquêter.
8: Oui oui, c'est de sa faute. Oui, c'est de sa faute parce que il a, il a mis un climat, il a installé un climat là. Ah, peut de, sens, de, ça.
12: indirectement, très indirectement. Ben oui. d'impassibilité Personne,
8: personne n'est redevable, personne n'est responsable puis euh, c'est business as usual. Puis il y a une enquête sur des in conduites sexuelles mais garde, c'est pas grave là, tu sais, on continue. Il y a un comité permanent de la condition féminine des communes là qui a aussi euh, émis des euh, des recommandations sur les inconduites sexuelles au sein de l'armée. Mais là, c'est parce que ça fait, depuis huit euh, ans, là, Stéphanie Raymond en parlait, on, on en parlait. Ça, là, ça commence à faire parce que ça commence à remonter. Et pendant ce temps, le ministre Sajjan, et là, la bouche verte what? What's wrong? Très bonne imitation. What's the problem? I don't see the problem. I don't speak French. I don't know. <laughs> fait que là, il faut le changer là parce que yes, c'était un, un incompétent. Puis on l'a, on l'a, Erin autour, il l'a fait l'armée lui aussi. là. Fait qu'il sait de quoi il parle. Puis à un moment donné, Sajan, je trouve qu'il l'a eu facile au cours des six dernières années. Mais sa motion de blâme, d'ailleurs, son on en vérifie, libellée,
2: fait le tour des nombreuses plaintes qu'on peut voir envers Sajan. Entre autres, cette espèce d'histoire scabreuse où il s'était donné le crédit d'une opération militaire en Moyen-Orient. mais plus loin. Mais
12: toute l'affaire du fait qu'il a été averti par l'Ombudsman du fait qu'il y avait des allégations contre Jonathan Vance dès 2018. On va dire que celle-là est restée floue. Là. Qui savait? Euh, dans son cabinet à Sajjan, on savait. On le dit au cabinet du premier ministre. A... Non, tout le monde le savait, sauf M. Trudeau lui-même. Personne n'a rien fait, c'est ça. Ben oui. Finalement, il a fini son mandat jusqu'à Noël 2020, début 2020, genre, jour de l'an 2021. Il a fini son mandat. Euh, Puis là, l'enquête arrive après. T'sais, tout ça paraît très, très, très très mal. Donc, euh, c'est une... Pour lui, là... J's... Je pense que M. Trudeau s'est dit euh, « S'il y a des élections à court terme, ça vaut pas la peine de faire un remaniement ou de créer une crise plus grosse. » Mais, Mais M.
8: Euh, M. Trudeau a eu moins de patience <rire> avec euh, Mme Wilson-Raybould puis euh, euh, deux, trois autres euh, élus au Parti libéral. Hmm. Il leur a montré la porte assez vite. Et là, tout à coup, Sajjan, pour des raisons euh, politiques, euh, électoralistes, ben il le garde. Il garde avec lui. Puis, ah, non,
2: et, et, pourtant, et pourtant, de, de, si on parle ici de la représentation euh, des, des SIC euh, du Canada dans la, dans la gouvernance, euh, comme élus, euh, ils sont, sont passionnés de politique en général, euh, culturellement, et, et ici, il y a, a d'autres alternatives. T'es pas obligé de garder euh,
8: du bois mort, comme le ministre Sajjan, mais honnêtement... — T'es pas, pas obligé d'avoir un SIC non plus, là. Tu peux avoir n'importe qui. — Non, je comprends. Non, mais c'est parce qu'au
2: niveau partisan, c'est ça qui est, est, là où alors, est délicat. — Mais
8: c'est là où je dis c'est électoraliste. T'as pas pas besoin d'avoir toujours un représentant d'une certaine communauté pour assurer des votes dans la même communauté. Mettez-nous des gens compétents. On s'en fout de leurs origines, de leur, leurs allégeances, de la couleur de leur peau. On veut juste du monde compétent au poste de, mi de ministre. Et lui, il l'est pas. Ah, ça, c'est clair. Mais honnêtement, j'ai l'impression
2: que là, son, son choix est mort. C'est <rire> oui, oui, oh, encore drôle. C'est ceux qui se représentera pas. D'après toi, Mario, encore... penses-tu qu'il peut se représenter? Encore Mario, euh, ben, ça gêne?
12: C'est ça. Je pense qu'on va le laisser. Ben, parce qu'il va se représenter. Pis il est sikh. Tu insisté, Pierre, sur le fait que la communauté sikh est très politisée. Ouais. Mais une, une des caractéristiques de la communauté sikh, c'est qu'elle n'est pas monolithique électoralement. Là. Non, il y, vrai? y avait un sikh dans le cabinet de, de Stephen Hopper. Euh, euh, comment est-ce qu'il s'appelait Pas ouais. ou Mais ouais. peu importe. Il y, y a vraiment là, une. Hopal, euh, no euh, u p p a C'est ça, exactement. Il mm -hmm, mm -hmm. y, y en a un chef du NPD. Donc, c'est un parti où on s'intéresse à la politique, mais avec une diversité. Donc, il euh, les, les, y a plusieurs comtés qui sont très influencés par le votique et Mais tout le monde a peur de le perdre. Là. Tout le monde a peur de perdre ces comtés-là. Donc, c'est certain. Tu as raison là-dessus, Benoît, que ça fait partie du, du calcul. Mais c'est quand même la défense nationale du Canada. Ça m'a oui, tu veux électoralement pas déplaire à une communauté, mais il y, y a un point de rupture, là. Ouais,
2: c'est clair. Euh, l'incompétence, c'est quand même pas excusable ici, là, vraiment, il n'y a rien qui excuse. Ça, d'après moi, en tout cas, il n'osera même pas se représenter, de toute façon, comme si, si on veut pas avoir une autre imitation de Benoît l'an prochain, son dynamisme, <rire> son dynamisme <rire> est, mais, est assez garant.
12: Mais tu dis ça tout assiégé à Ottawa, je suis quand même... Mettons à Québec, quelqu'un qui lirait des réponses d'une façon aussi plate, là. Mm -hmm. C'est un carton, peu importe la question, tu lis la même réponse, mais qui répond pas à la question, c'est un carton déjà prêt. Avant même de savoir la question, tu sais que tu vas lire euh, trois phrases. Tu pourrais pas survivre avec ça à Québec là. Oui, il se fait attention. Sur de... Les journalistes, l'opposition de boufferait, ça deviendrait la risée, des caricaturistes seraient sur ton dos. Euh, puis le ministre Sadjan cette semaine ses réponses, c'était pathétique là, mmh. en bas de pathétique là, il, ouais, non, mais il, il fait bombarder la période en en de français. questions il lit, il lit des phrases des cartons, oui pis
2: malheureusement au Québec, honnêtement je dis ça malheureusement le Québec, on, on a une distance par rapport aux affaires militaires hein. on dirait que le Québec, on n'est pas,
8: pas, pas bien à parler d'armée puis je veux dire, on le voit à, à tous égards mais... Puis c'est aussi, moi je l'ai vu à un moment donné, il a fait une tournée d'entrevue dans les médias anglophones, euh, Sajjan, et les, les, les journalistes canadiens anglais là, ont tellement peur de froisser les, les, les politiciens, ça en est gênant. Ils se roulent à terre, CTV, CBC, Global, ils ont, ils ont peur de les froisser, ils ont peur de les brasser un petit peu. Sajan, là il avait fait de la tournée, puis écoute, ça a donné ce dimanche matin-là, je n'ai vu deux d'affilée les mêmes réponses, les mêmes cartons écrits <rire> par les mêmes communications. Les mêmes cartons, C'est ridicule, tu sais. Ouais. Et, et ça a passé pareil. Puis il y a pas... Et puis c'était deux femmes qui faisaient l'entrevue, ça n'a rien à voir, deux hommes, deux femmes, là, on s'en fout. Mm -hmm. Mais les deux femmes se sont laissées enfariner, C'était, écoute, tu sais, perdre patience, de Tout le monde est tanné. Je pense que tout le monde est tanné. Oh, non, non, mais fatigué. là, on parle... Non, non, ça, c'est euh, cet hiver, là. Ah oui, OK, excusez C'est pas récent, là, mm -hmm, c'est cet mm -hmm. hiver. Puis pendant le scandale euh, de, de Jonathan Vance... Avec les questions, à quel moment vous l'avez su, à quel moment vous l'avez appris, mm -hmm. puis il te les a enfarinés, puis il voulait pas le froisser. Mais là, tu perds patience. Là. Quand tu te fais rire d'en face par un politicien, il hey, faut tu mettre le pied à terre, c'est ça va faire. » Ça, ça se passait cet hiver. L'été arrive, les vacances s'en viennent et
2: puis ouais. euh, vraiment, on a eu un, un événement, un avertissement. C'est pas un avertissement, c'est vraiment triste ce qui s'est passé donc dans je cette base peux... de plein air à côté de Québec.
8: Ouais. Je peux-tu euh, juste euh, juste un mot là-dessus? Là? Je vous invite à lire le livre vraiment troublant de Sylvie Bernier, « Le jour où je n'ai pas pu plonger euh, ». Elle raconte comment son neveu, euh, Raphaël, 5 ans, euh, aimant noyé, pas sous ses yeux mais euh, il était parti en canot euh, mmh. sur une rivière en famille puis il est arrivé un accident puis il est resté coincé puis son frère Sylvie Bernier l'a de, de de plonger pour aller l'aider parce qu'elle allait y rester elle aussi je vous invite à lire ça les parents cet été parce que vous remarquerez euh, faites le tour, là moi je fais du vélo souvent l'été, là les moniteurs de camp de jour, là, dans les parcs là et mmh. aussi tous les sauveteurs là, de piscine la plage portez attention à ce que vous faites. Là. Il y a trop de moniteurs qui tournent le dos aux enfants, puis ils se mettent à jaser entre eux. Mm -hmm. Je l'ai vu tellement souvent. Les sauveteurs, là, soyez à votre affaire, vous pouvez creuser après la job. Mais parents, Mario... pis, et non, mais aux parents les adultes, là, laissez pas les enfants sans surveillance dans la piscine. Attention aux party, puis vraiment apportez votre veste de sauvetage. Ah, ben ça, ça c'est le point de... majeur.
2: Une veste de flottaison, surtout de flottaison. quand on fait, on fait une embarcation, parce que Mario as vu que finalement, la statistique, c'est que 7 des décès qui ont lieu, des noyades, ont lieu, 7 sur dix ont lieu dans des lacs et des rivières.
12: Oui, oui, mais par contre, euh, je parlais hier à Renaud Hawkins, là, de la, la société de sauvetage, qui me disait que dans des activités comme celle là le superviser avec sauveteur et ben, tout ça. Je sais qu'un, c'est un de trop, là, mais il me dit que c'est moins de un par année. Mm -hmm. C'est très, 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 très rare. Heureusement. Euh, la masse des noyades, ben oui, en lac et rivière, mais c'est euh, les embarcations, les embarcations à moteur, des activités sportives. Même -hmm. euh, souvent piscine à
8: la maison aussi, là. une à la maison aussi. Le faire, piscine Ré à la, la maison aussi.
12: Oui, oui, oui. Piscine à la maison aussi. Pas, mais, pas, euh...
8: mais si le téléphone sonne, laissez-le sonner si quelqu'un d'une seconde, quelques secondes. Hein? C'est ça, ça va tellement vite. là. Puis un accident est si vite arrivé autour d'une piscine, je vous le dis, là, portez attention, nous on a une piscine, Alors, je n'ai toujours eu, puis je vais vous dire une chose, là. il n'y a personne qui peut m'arracher de la piscine quand il y a des enfants dedans. Tu fais bien, je suis un, bien je suis un intégriste de la piscine De la, de la surveillance de la piscine euh, Puis il y a toujours des risques d'accident ben, Je pense que c'est un, un bon thème Pour finir, malheureusement il y a un
2: jeune garçon De 10 ans qui, qui lui ben a oui, perdu ben. hier Et ben, on se laisse là-dessus sur ses conseils De profiter du beau temps, du soleil, de l'été Et en toute sécurité Messieurs, c'est un plaisir de m'entretenir avec vous depuis un an ben oui, absolument. Ben oui. Salut, bon été On se reparle bon bientôt été. Bye. Ça marche. Merci,
8: salut
0: Député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son.
1: Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité, sans fausse notes.
0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio. Le, le commentaire de
8: Sophie Durocher, des idées pas comme les autres.
2: Bonjour Sophie.
13: Oui, bonjour Pierre. Écoute, j'avais je, je, prévu de te parler d'un sujet, mais je, je pense que je viens de changer parce que je viens de t'entendre avec Benoît mmh. et Mario. Et euh, tu sais, parmi les conseils qu'on donne aux gens, il y a un conseil qu'on doit absolument donner à nos enfants. Quand vous êtes dans une piscine, quand vous êtes dans un plan d'eau, ne jouez pas à ce jeu qui peut paraître innocent en superficie qui est de... Euh, tu sais, on s'amuse, on va sous l'eau euh, et on retient notre respiration. Mm -hmm. Puis on joue à celui qui va retenir sa respiration le plus longtemps. Ouais, vrai. Ne jouez pas à ce jeu-là. Je t'explique, il euh, y a une dame, et là, évidemment, j'ai pas eu le temps, excuse-moi, de retrouver le nom de, de cette dame, mais qui a écrit un livre récemment parce que son fils est mort de cette façon-là. Et... Mm. Euh, il jouaient avec des amis Imagine. dans la piscine et il y a un infime pourcentage d'enfants qui ont euh, une déficience et le fait de retenir leur respiration comme ça... Euh, – Ils pas par meurent.
2: perdre conscience, effectivement. – Oui, c'est ça. Mmh. Il s'était
13: évanoui dans la piscine euh, et il y avait plein de médecins autour de la piscine et aucun n'a été capable de, 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 le, de le sauver parce que c'était vraiment... Je veux dire, il est Mais mort oui. dans la piscine. – Maud vient euh, de me glisser
2: le nom de l'autrice Marie-Pierre Savaria.
13: – Voilà, qu'est-ce qu'elle est gentille, Maud. Merci Vrai. Voilà, c'est parce que j'avais lu son livre. J'ai fait une entrevue avec elle que vous retrouverez sur le site de Cube Radio. C'est déchirant, mais la mise en garde que cette maman, euh, que ces parents-là voulaient donner à tout le monde, c'est ne jouez pas à ce jeu-là. Donc, je voulais juste prendre un petit moment pour, euh, pour euh, faire cette mise en garde au tout début de l'été comme as, ça. Tu as tout voilà. à fait
2: raison. On ne veut pas en perdre un seul. Euh, tu vas évidemment nous parler... Hier, tu as fait une entrevue vraiment euh, fascinante avec Ansef seth Comment ça se fait que Ra Raif Badawi n'a toujours pas sa nationalité canadienne?
13: Bon, écoute, c'est absolument hallucinant. Donc, euh, tous les 17 juin, des gens à travers le monde et en particulier ici au Canada soulignent la journée Raif Badawi, parce que c'est cette journée-là qu'il a été euh, incarcéré en Arabie saoudite. On rappelle que Raif Badawi, c'est ce blogueur saoudien qui défendait des principes qui nous apparaissent à nous tout simples, liberté d'expression. Égalité homme-femme, laïcité. Sauf que, ici, ça nous paraît anodin. Quand tu es en Arabie saoudite, c'est un crime de lèse majesté Et donc, il a été emprisonné, condamné à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet. Il a déjà reçu 50 coups de fouet. Et sa femme, Ensa Faydar, et leurs trois enfants habitent donc depuis 2013 à Sherbrooke, ici au Québec. Et il faut rappeler que depuis le début de l'année 2021... À l'Assemblée nationale, à l'unanimité, au Sénat, à l'unanimité, au Parlement, à l'unanimité, on a demandé que le Canada accorde à Raif Badawi, pour des raisons humanitaires, la citoyenneté canadienne. Ce que ça signifie, c'est que quand il va éventuellement être libéré, qu'il puisse venir ici au Canada au surfoie de cette citoyenneté et rejoindre sa famille. Ben oui. Or, le ministre de l'Immigration et des réfugiés, Marco Mendocino, ne bouge pas, malgré le fait qu'il y a ces trois motions unanimes euh, euh, qui ont été votées, donc, et à Québec, et à Ottawa, et au Sénat. Et moi, j'ai posé la question hier à Ansa Faida, est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que le ministère de l'Immigration et des Réfugiés est en contact avec vous pour vous tenir au courant mmh? de l'avancée de la situation? Zéro nouvelle.
7: Mmh.
13: Zéro nouvelle. Et pendant ce temps-là, la famille s'ennuie. Imagine, ça fait neuf ans qu'ils croupaient en prison. Alors, je vous propose d'écouter un petit extrait d'Ensa Faidar, qui, il faut le souligner, parle de mieux en mieux français, vraiment.
6: Mmh. Bien sûr, c'est difficile pour toutes les familles, pour nous, pour moi, c'est toujours en attendant toujours, Raye, c'est là, mais physiquement, il n'est pas là. Toujours, c'est juste le téléphone, notre contact. C'est très difficile pour ses enfants, ils sont passés, toutes, ils sont vieillés sans son père.
13: Des enfants qui vieillissent sans leur père.
2: C'est 9 ans. C'est surréel. C'est devenu comme un problème euh, théorique alors que ces enfants-là ne voient pas leur père. Et puis, c'est une vieille histoire là, à la Chambre des communes, de ce dossier-là. Il y a ben eu oui, beaucoup de mobilisation. Ben oui, voilà. il y a eu beaucoup de mobilisation de la part de tous les députés de Sherbrooke. D'ailleurs, si je me souviens bien, Mme Aydar euh, euh, compte se présenter en politique, d'ailleurs, pour aller oh. défendre son mari sur place.
13: Ben oui, tout à fait, et puis écoute, au-delà de la partisanerie, parce qu'elle se, se présente pour euh, pour le bloc, euh, au-delà de tout ça, je veux dire, comment se fait-il que, alors que je veux dire, c'est vraiment, quand on, quand je dis c'est unanime, ça veut dire aussi que ça reflète les voeux de la population. Je pense qu'il y a personne au, au, au Québec, il y a personne au Canada qui a pas été touché par l'histoire de, de Monsieur mm -hmm. Badawi, qui a pas été touché par la détermination de cette femme qui se bat pour que son mari, qu'elle aime, qu'elle respecte, euh, qui est le père de ses enfants, que, qui puisse recouvrir la liberté, et recouvrir la liberté. Et en plus, c'est que c'est... Pendant ce temps-là, je veux dire, on continue à faire affaire, on continue à vendre des ben armes, oui. on continue à faire comme si de rien n'était avec ce régime-là qui est un régime. Écoute, je fais attention parce qu'évidemment, euh, on veut pas non plus euh, euh, faire monter la pression diplomatique euh, envers ce pays-là parce qu'on on attend quelque chose des dirigeants saoudiens, mais il reste que... Je veux dire, à partir du moment où la, la population, par le biais des députés, par le biais des sénateurs, s'est exprimée de façon clair. non équivoque, ben, je, je veux dire, dire qu'est-ce qui attend M. le bien raison, je suis
2: heureux, Sophie, que tu aies pu faire cette entrevue-là avec Mme Aydar, parce que ça représente bien à quel point il y a un côté émotif là-dedans, puis tu laisses passer tes émotions quand tu fais ton travail, et c'est pour le bien bénéfice de tout le monde. C'était un plaisir, Sophie, de discuter bon. avec toi depuis un an.
13: Pierre, un plaisir. Je t'embrasse virtuellement par la magie des ondes en espérant bientôt pouvoir te prendre dans mes bras et te dire vraiment merci et au plaisir de te reparler très, 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 très bientôt sur les ondes ou en personne.
2: Sophie Durocher, salut, bon été. Puis on écoute ton balado, évidemment, qui est disponible dès midi, chaque jour. Bon été. Bye.
13: Je t'embrasse, merci.
2: Pierre Nantel, une voix
1: aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se
2: jamais.
0: Vous écoutez Pierre Nantel.
2: On se rappellera que Pierre Lavoie a lancé son premier défi au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1999. Aujourd'hui, le 18, 19 et 20 juin, donc ces trois prochaines journées, on, a, on entreprend le début du million de kilomètres ensemble. Une initiative du Grand Défi Pierre Lavoie qui est actuellement au Saguenay. Il est euh, sur le bord de partir. Il est probablement assis sur son vélo, puis on espère pouvoir lui parler d'une minute à l'autre. Ce qui est certain, c'est que Pierre Lavoie aura décliné sous toutes ses formes une manière de sensibiliser les jeunes en particulier, mais toute la population aux vertus de l'exercice. Il aura entre autres inventé ce concept des cubes d'énergie. Il est derrière une multitude d'initiatives et certainement devant un intérêt grandissant pour l'exercice et, et la santé chez nos jeunes. On, on a euh, certainement aussi une, une nouvelle approche que la pandémie aura provoquée, puisque le, le, le défi, Pierre Lavoie, c'est une décline maintenant de façon virtuelle, puisque le million de kilomètres ensemble, c'est de cumuler les engagements d'exercice que feront les Québécois tous ensemble pour cumuler le million de kilomètres. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est trop ambitieux? De toute évidence, non. Parce que l'an passé, il a doublé son objectif. On a atteint le 2 millions de kilomètres parcourus par tous ces gens. On, a, on, on peut aussi remarquer à quel point les disciplines sont, sont, sont larges je me suis inscrit euh, au défi Pierre Lavoie, je me suis engagé à marcher 5 km mais la marche, c'est certainement pas l'exercice le plus euh, particulier qu'on voit dans les disciplines qui sont acceptées. On, on parle, euh, on va même jusqu'au au, au frisbee, euh, si je ne me trompe pas, le frisbee extrême. Je pense que Pierre Lavoie est avec nous. Monsieur Lavoie, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, on, on vous attrape, là. Vous êtes vraiment, vous êtes assis sur votre vélo, vous êtes prêt à partir, là, vous?
5: Oui, presque, il reste quelques minutes, on fait quelques entrevues avant le départ. Pour stimuler les gens, bien entendu, euh, à faire des kilomètres en fin de semaine. Ben oui. Il euh, me donner la chance euh, de leur parler.
2: Ben, écoutez, c'est tellement important. Vous êtes vraiment un, un apôtre de l'exercice. Euh, Rappelez-moi, vous avez commencé ça en 1999. Quel était votre objectif qui a dû se multiplier en ambition depuis?
5: Ben, c'est à partir de... Je vais sauver mon fils Raphaël, qui était atteint de l'acidose lactique. La soeur Laurie était décédée euh, deux ans plus tôt, à quatre ans. Raphaël avait, à ce moment-là... Euh, avait pas, ben, il, y avait, euh, il y avait un an, euh, un, an et, un an et demi, et euh, malheureusement, il est décédé euh, après l'événement. Mais après, j'ai eu une longue réflexion à savoir pourquoi euh, qu'on n'aide pas les maladies orphelines euh, au Québec. Puis je me suis dit, OK, c'est parce que tout l'argent est concentré vers des maladies qu'on pourrait prévenir par nos comportements. Donc, travaillons sur la santé durable des gens. Puis un jour, on aura un système de santé vraiment efficace parce qu'on y aura intégré la prévention. Et on pourra dégager de la marge à manœuvre pour investir dans les vrais malades, ceux qui naissent avec les maladies, les maladies génétiques orphelines, et là on pourra vraiment les traiter d'une façon efficace. Donc euh, c'était un peu ma vision, un peu, je dirais, idéaliste euh, du départ, mais mon plan de marche à ma tête était clair. Il fallait changer euh, la façon de faire les choses euh, au Québec. Si le Canada voulait poursuivre euh, le Québec, est-ce qu'on serait capable de donner le ton au Québec pour devenir un modèle euh, en, en Amérique? Ben, c'était mon ambition. Aujourd'hui, euh, je n'étais pas seul à passer comme ça, hein, parce qu'il fallait juste les regrouper puis organiser. C'est ce qu'on fait depuis... Euh 1999.
2: Bien, M. Lavoie, idéaliste, mais certainement, en tout cas, ça a porté fruit. Vous, vous êtes allé bien au-delà de ce que vous aviez certainement pensé. Je suis persuadé que vos deux enfants actuels et vos deux enfants que vous avez perdus sont très fiers de, de, du rôle de leader de Pierre Lavoie, de leur père. Dites-moi, aujourd'hui, on est rendu à la deuxième édition du défi « 1 million de kilomètres ensemble ». C'est important, le mot « ensemble » prend tout son sens quand on examine les chiffres de la première édition, là.
5: Ah oui, les chiffres de la première édition, on avait 67 000 participants. Il faut, faut, faut le comparer au modèle euh, en présentiel, où on avait 1 000 cyclistes et 5 000 bouclages, c'est aussi des cyclistes. On était 6 000 durant la fin de semaine qui essayaient de motiver les Québécois à bouger. Mais quand on est passé en mode virtuel, on est monté à 67 000, puis on a atteint 2 millions de kilomètres. Et cette année, euh, mon objectif personnel, j'aimerais beaucoup qu'on atteigne 200 000 participants. On est présentement à 75 000, mais aujourd'hui, on a vraiment fait une journée scolaire, euh, donc, on incite les enseignants, euh, le personnel des écoles à faire bouger les élèves aujourd'hui. Euh, faites vos groupes, lancer des défis à d'autres écoles. Faites bouger nos jeunes. Ils ont été un an inactifs. C'est important de leur dire qu'avant qu'ils partent en vacances, que euh, bouger, c'est pour la vie et c'est quotidien. Cette mais, valeur mais, est véhiculée.
2: Mais, monsieur Lavoie, l'an passé, vous avez doublé votre objectif. Cette année, vous devez. Euh, Avez-vous la même ambition?
5: Cette année, je veux faire 10 millions de kilomètres. <rire> Donc, vous <rire> savez. Ça... Oui, puis j'aimerais avoir des milliers de personnes.
1: Mais
7: en tout cas... qu'on
5: euh, on... Qu on augmente la dimension, que, que dimanche, là, euh, que les Québécois comprennent qu'on est ensemble en fin de semaine, pour nous un message fort au Québec, que les saines habitudes de vie, c'est tout aussi important que l'environnement au Québec. C'est une valeur québécoise maintenant, puis on y travaille euh, au quotidien. Je ne suis pas le seul, là. il y a plein d'enseignants dans les écoles aujourd'hui, cette valeur-là les véhiculer systématiquement tous nos enfants du primaire au Québec, je remercie le système d'éducation de le faire. Puis, euh, bientôt, ces jeunes, euh, j'en ai, j'en vois des gens qui terminent l'université, qui ont fait des cubes en 2009. Donc, euh, les cubes énergie sont là. Même les cubes énergie sont rentrés maintenant aux États-Unis. Euh, la Floride et le Texas ont commencé à faire des cubes énergie du Québec. Donc, c'est un modèle gros bon sens, simple, qui coûte rien, c'est gratuit, puis qui marche, puis qui implique la famille. Donc, ben, euh, c'était une idée géniale au départ. Donc, oui, ben,
2: vous êtes euh, un, définitivement un, un grand leader, M. Lavoie. Dites-moi, avec la COVID, quand même, vous l'avez effleuré, les gens ont plus besoin de bouger que jamais, de toute évidence, les jeunes en particulier.
5: Définitivement, ben, le COVID nous a fait, fait faire un pas de recul, mais la différence au Québec, c'est qu'il y, y a des graines qui ont été semées pendant des années. Donc, dès qu'on va réouvrir, puis on va décloisonner, les gens vont reprendre leur aide d'aller. Il faut juste leur rappeler. Pour faut juste euh, créer des événements. pour faut juste euh, être dans l'action. Puis être des modèles aussi. Bien sûr. Donc, le Québec va reprendre son air d'aller. Puis moi, je pense que tout ce qu'on a fait depuis 12 ans... avec, euh, Puis on n'est pas les seuls. Hein, la RSQ, qui active le gouvernement, les mesures. Euh, le Québec s'est fait beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup à faire. Mais euh, ce recul qu'on a, qu a vécu, le COVID nous a fait réfléchir. Euh, comme, je dirais, un des ambassadeurs des centres d'études de Vie, ton rêve... Euh, mon rêve, c'était d'entendre un premier ministre un jour euh, parler de ça et dire à la télévision, euh, écoutez, allez marcher, c'est bon pour votre santé mentale. Je lui ai dit, wow! C'est un message que moi, je rêvais qu'un premier ministre dise euh, dans notre État. Et tout à coup, il l'a répété tous les jours, pendant des mois. Vrai. Au Québec, maintenant, les gens ont compris que bouger, c'est bon pour la santé physique mais également, surtout, pour notre santé
2: mentale. Bien, M. Lavoie, de toute façon, effectivement, beaucoup de gens ont rentré dans leurs habitudes quotidiennes d'aller prendre une grande marche, et c'est ça le principe de votre défi « Un million de kilomètres ensemble », c'est de regrouper toutes ces initiatives personnelles, les, les kilomètres qu'on qu sait qu'on va marcher. On peut même doubler la mise, si on veut, mais on peut juste s'inscrire, on fait partie de ce grand défi je peux vous dire que cette nuit, moi, je me suis inscrit, j'ai téléchargé l'application, j'ai inscrit mon objectif de 5, de 5 km, et j'ai moi-même vu le compteur total augmenter de 5 quand je l'ai fait. C'est une sensation qui est fantastique. On invite tout le monde à participer. Vous avez réussi à faire un mouvement de masse. C'est
7: fantastique.
5: Alors, on est content puis c'est ce que je disais en fin de semaine. C'est sûr qu'habituellement, on est plein de cyclistes, c'est motivant. On arrive dans les villes, il y a plein de gens. Mais il faut se motiver de façon différente aujourd'hui on regarde des chiffres montés, on regarde des vidéos que les gens vont produire, qu'ils soient à Koujoak ou qu'ils soient aux îles de la ou au Japon parce qu'on a réussi à, avec les 40 délégations du Québec à l'étranger, de rejoindre plein d'autres pays qui vont bouger aussi en fin de semaine pour le Grand Défi, pour les cubes énergie, pour tout ce mouvement social. Donc le Québec est, est vraiment un modèle planétaire. Quand on regarde à travers le monde, il n'y a, a rien comme ça. Là. Si on atteint 200 000 participants en fin de semaine, vous trouverez un événement dans le monde qui a déjà réussi à inscrire 200 000 personnes pour les faire bouger en même temps. On voit la Sunrun à Vancouver, 54 000 participants, Marathon, euh, dans, dans les pays asiatiques, euh, ils peuvent atteindre 50 000 participants, mais là, on, juste au Québec, on, on atteint des niveaux de 200 000. Donc, c'est du jamais vu. Là. Donc, on dit merci au COVID de nous avoir permis de se renouveler pour les six prochaines années. C'est vrai, Le COVID, hein? ce n'est pas juste du négatif. Le COVID a amené de l'innovation, de l'audace et de la créativité. C'est ce que je voyais, ce que j'ai toujours fait, moi, dans une épreuve, là, je ne baisse pas les bras. On trouve des solutions. On trouve notre façon de s'exprimer, on le fait autrement, mais on continue. Et M. Donc, Lavoie, ça, vous, le Lavoie,
2: vous vous ouvrez aussi à toutes sortes de disciplines. Je faisais la liste, le marche, donc les gens qui peuvent s'inscrire avec une discipline aussi variée que la marche, la course, le vélo bien sûr, mais aussi le canot, le kayak, la natation, le patin, la planche à pagaie, euh, la planche à roulette le soccer, la trottinette et même l'ultimate frisbee.
5: Oui, c'est ça. Donc L'important, c'est de bouger. C'est gratuit. Hein? On se forme des groupes. Il y a tu près de 5000 groupes ce matin? Formez-vous des groupes, des groupes classe, des groupes école, des groupes d'entreprise, des groupes familles. On peut s'inscrire n'importe quand, même dimanche, si vous voulez. Vous n'avez pas eu le temps aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de demain. Inscrivez-vous à un groupe dimanche, allez-y, marchez, rentrez vos kilomètres. À la fin, on regardera tout ça. On regardera les vidéos, on regardera les messages, on regardera les résultats. Puis tout ça, bien entendu, moi, je terminerai dimanche avec plusieurs ministres avec moi, des ministres importants pour la, pour la suite des choses. Le ministre de la Santé sera là, le ministre de l'Éducation sera là, le ministre des Sports sera là, et le ministre des Sports du Canada sera là également. Donc, j'aurai la chance de rouler avec eux et leur partager que maintenant, il faut mettre des mesures, il faut aller plus loin, on est prêt à aller plus loin, mais les gens maintenant, ça leur prend des environnements favorables, ça prend des employeurs aussi qui pensent en fonction de ça, ça prend des villes qui pensent en fonction de ça, mais ça prend des règles, et on, on, on dit trop le modèle pour le reste d'Amérique. et bien, on sait qu'il a une quarantaine d'années. Toutes les sociétés modernes auront adhéré à ça, mais ça en prend les premiers, puis le Québec est, est très, très précurseur là-dedans.
2: mais on vous remercie, Pierre Lavoie, d'avoir initié ce mouvement-là. Vous êtes définitivement quelqu'un avec beaucoup d'influence. Les politiciens vous courent après. C'est pour des bonnes raisons cette fois-ci, puis tant qu'à courir, qui qu'ils s'inscrivent aux millions de kilomètres ensemble. C'est toute la fin de semaine, 18, 19, 20 juin. Bonne route, M. Lavoie. Merci beaucoup.
5: Ouais. Ouais, merci à vous.
2: Merci. Bye bye.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
2: On s'en va du côté de l'euro avec notre descripteur des matchs de l'euro pour TVA Sport, Frédéric Laure. Bonjour, Frédéric.
14: Bonjour, Pierre. Bonne ah. dernière.
2: Oui, bien, merci. Mais toi, c'était loin d'être la dernière parce qu'aujourd'hui, en plus, tu as une, une partie euh, à saveur politique, Angleterre contre Écosse.
14: Ah oui, il y a une tonne de ramifications pour cette rencontre-là qui va être présentée à 15 h, Angleterre-Écosse. Euh, écoute, c'est la plus vieille rivalité euh, internationale. Ça fait 150 ans qu'on a joué le premier match entre ces deux équipes-là. C'était 1872, pour te dire. À ce moment-là, euh, ça s'était terminé par un 0-0, mais les règles étaient un peu différentes à l'époque. C'était vraiment balbutiement, balbutiement, j'allais dire, du soccer, mais du sport organisé à travers la planète hein, parce que ça a été, euh, le soccer, en partie un précurseur pour tout ça. Il y a eu aussi euh, cette rencontre en 96 La dernière fois que l'écosse se participé à l'Euro, ils se sont fait éliminer par l'Angleterre et s'abrassaient quand même au pays de Margaret Thatcher. À ce moment-là, l'Angleterre a même laissé un but. Euh, certains Écossais ont prétendu justement que les Anglais ont fait exprès pour éliminer l'Écosse. Alors, il y a vraiment... Euh, de ce côté-là, des partisans qui sont remontés en passant à se souvenir de 96. Mmh. Et troisième chose, c'est sur le fond de Brexit, hein, parce que euh, tu le sais assurément, euh, l'Écosse a voté euh, à 60% en faveur de rester dans l'Union européenne. Exact. Et y a, ouais, il y a des validités indépendantes là-bas, et que ça commence justement à être réanimé des, par les temps qui courent. On veut aller avec un autre référendum, peut-être sortir finalement de l'Angleterre et Pour rentrer, rentrer dans, dans l'Europe unie. <rire> exactement alors ça, oui c'est ça c'est pour sortir pour rentrer choisir son camp et euh, ben euh, ça pourrait être récupéré euh, avec une bonne prestation écossaise euh, parce que naturellement euh, en politique on peut récupérer tout ce qu'on euh, c'est le recyclage et de bon ton alors je pas être trop cynique <rire> mais par moment par rapport au sport les brefs. il y a vraiment euh, un, un fond là et des ramifications beaucoup de ramifications qui euh, euh, qui sous-tendent ce match là euh, au niveau sportif, si on prend juste le match, je te dis que l'Angleterre a vraiment une très belle équipe. Une très jeune équipe. Par contre, est-ce qu'ils ont l'expérience nécessaire pour passer à travers les tempêtes et les moments difficiles de ah. crunch là, euh, de ce tournoi-là? Moi, c'est la question qui me chicote présentement à propos de l'Angleterre.
2: Hmm. Et qu'en est-il de la Suède qui va retrouver, euh, paraît-il, un de ses meilleurs joueurs qui, qui avait testé euh, positif à la covid
14: oui, il a raté le premier match face euh, à l'Espagne, c'est déjà Kulusevski, euh, un Kulusevski 1-0-0, ils en ont besoin hein. c'est un jeune joueur de 21 ans qui joue en Italie avec la Juventus, c'est un grand club ils en ont besoin parce que ça a été l'inanité offensive, c'était euh, vraiment catastrophique là, en attaque pour la Suède il va falloir qu'ils qu se remettent d'aplomb s'ils veulent passer au tour suivant face à la Slovaquie aujourd'hui ça me permet juste de parler rapidement du modèle suédois euh, qu euh, qu à qui on prête les, les meilleures intentions du monde à chaque fois, on se dit sont donc bons les Suédois, euh, ben, il y a un modèle... Écoute, Kuluselski, celui dont je te parle, qui revient de COVID, ses parents sont macédoniens. Ils font partie de cette génération qui a immigré. Il y a une grosse immigration en Suède de 1985 à 2015. C'était, par habitant, le pays qui recevait le plus d'immigrants à ce moment-là, la Suède. Euh, L'intégration a été coups, tellement qu'en ce moment, si euh, t'es né à l'étranger, euh, en général, le, le, le taux de chômage pour les personnes nées à l'étranger, c'est 22 oh. à comparer aux Suédois de, de souche c'est 4%. Oh, euh, c'est un écart euh, intolérable,
2: des... ça crée des tensions ça.
14: Exactement, et c'est ça. Et là, c'est sûr que c'est multifactoriel, diront certains, mais c'est la montée de la droite, même de l'extrême droite aussi. Alors, le, le fameux modèle suédois est en train de se fissurer quelque peu. Euh, on le voit euh, parmi sa sélection. Euh, je je t'ai parlé de Goulusevski, mais de grand à l'Atlantin, Ibrahimovic, j'en ai un autre aussi, un de ses joueurs issus d'immigration. Euh, une immigration qui était surtout pour la main-d'oeuvre à l'époque. Maintenant, c'est rendu une immigration familiale. Hmm. Euh, ben voilà. Alors, ça, ça c'est
2: intéressant. Décidément, a... Frédéric, euh, tu es, es un un excellent descripteur de match de, pour l'Euro. Mais tu <rire> t'es aussi un bon analyste sociétal de, qui se déroule sur un match, de, sur un terrain de foot. Merci Frédéric. C'était un plaisir Merci. de te parler cette année. puis euh, ben, Bon été et bon Euro.
14: Bonne vacance à toi. Salut.
0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio. Dans l'arène politique, avec Réminado.
2: On va faire un tour à l'Assemblée nationale avec Rémi. Bonjour Rémi Nadeau. Salut! Alors, écoute, euh, cette confusion euh, autour d'AstraZeneca et les, les, les hauts et les bas de Clic Santé sont arrivés à un mauvais moment hier.
1: Oui, bien là,
15: c'est sûr qu'il euh, y, y a bien des gens qui sont confus et je les comprends parce que le comité sur l'immunisation euh, du Québec a dit que c'était euh, plus efficace euh, d'y aller en deuxième dose, pour ceux qui ont eu AstraZeneca en première, d'y aller en deuxième dose avec euh, un vaccin ARN comme Pfizer ou Moderna, euh, et donc le gouvernement a publié sur son site que les gens donc devraient faire ça, devraient passer en deuxième dose à Pfizer ou Moderna. Puis euh, puis là, ben hier, Christian Dubé euh, arrive en disant euh, non, c'est une erreur de communication. On laisse encore le libre choix. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Euh, ce qui correspondait davantage à ce que Dr Arruda avait dit l'avant-veille. Docteur Arruda disait ben vous avez le choix là. Euh, il semble qu'il y a une un peu une protection supérieure si vous prenez euh, Moderna ou, <rire> ou Pfizer en mm -hmm. deuxième dose, notamment contre les variants, mais tu avais vu que docteur Arruda avait l'air de dire, ouais mais là, par contre, vous allez être sur le dos pendant deux jours, c'est comme s'il voulait comme maintenir sa ligne à oui. que, que c'est encore bon de prendre AstraZeneca en deuxième dose, euh, et il nous a accordé une entrevue hier au journal, et il maintient ça, t'sais, il dit que c'est votre choix, euh, c'est c'est aussi une bonne protection quand même, selon lui, d'avoir AstraZeneca en deuxième dose, mais le fait demeure, c'est qu'il y a quand même un avis du comité euh, sur l'immunisation, et, et là, par sur quoi le comité national d'immunisation, donc au fédéral, ah, c'est ça, qui dit que c'est préférable en deuxième dose de, de, de prendre un ARN quand vous avez eu AstraZeneca en première dose, et qui va même jusqu'à dire le comité fédéral que si vous n'avez pas encore eu de dose et que vous êtes rendu à votre première, que ce serait mieux de ne pas prendre AstraZeneca. C'est ça,
2: l'argument su demeure le fait que l'AstraZeneca demeure avec un, un certain risque, tout petit, bien évidemment, de coagulopathie, mais dans l'ensemble, la protection est très, très, très proche. Ça a été toute une esclandre pour un petit pourcentage de protection supplémentaire. C'est pas la même chose pour ceux qui veulent aller voir Bruce Springsteen aux États-Unis. Ça, on en reparlera. Et dis-moi... <rire> dans...
15: Rapidement aussi, là, Pierre, dans le cas de, 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 des, des difficultés pour devancer la deuxième dose. Mm -hmm. Euh, vraiment, là, le problème principal, c'est la disponibilité des vaccins parce que, euh, tu vois, moi, dans mon cas, puis on est plusieurs là, en avoir parlé hier dans la journée, puis avant hier, euh, tu vois, moi, j'essayais je, euh, hier, j'étais dans, dans, dans la catégorie d'âge là, euh, qui, qui, qui pouvait le faire, et ça ne fonctionnait pas. On me disait qu'il n'y avait pas de, de plage disponible, puis à un moment donné, en fin de journée hier, là, mon gars, ça ça a déferlé, il y en avait plein. Alors, tu sais, visiblement, il y a eu un, un arrivage de vaccins à l'endroit où moi, j'avais eu ma première dose. Là, là les, les vannes étaient ouvertes, mon vieux, alors là, j'ai un rendez-vous devancé à vendredi prochain, alors que j'ai des collègues, des amis qui ont été vaccinés en pharmacie à la première dose, et, euh, et là, le, leurs pharmacies n'ont pas de, de nouvelles doses disponibles pour l'instant, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas capables de devancer, mais ça devrait comme revenir graduellement là euh, dans les prochains jours.
7: Mais on
2: n'a jamais été si content de voir un camion arriver avec des boîtes. Et puis, écoute, dans deux heures environ, on risque d'avoir donc la conférence de presse de Claire Samson, puis beaucoup de gens imaginent que M. Duhaime sera pas loin.
15: Exact. Alors, écoute, ça y est, euh, la députée d'Iberville, Claire Sanson, qui euh, vient d'être exclue cette semaine du caucus de la CAQ parce qu'elle a fait un don de 100 dollars au Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime, va annoncer qu'elle va... Siéger dorénavant à l'automne lors de la rentrée parlementaire en septembre, sous les couleurs du Parti conservateur du Québec. Alors, ça ouvre la porte à Éric Duhem, qui pourra euh, donner des points de presse, avoir une présence là, au Parlement, donc pas sur le parquet du Salon Bleu, il n'est pas élu, mais parce que il, il aura une députée de son parti, pourra, comme par exemple Paul Saint-Pierre Plamondon le fait, euh, depuis un, un bon moment déjà, donner des points de presse dans la hall du Parlement. Alors là ça va donner une, une plus grande visibilité à Eric Duhem, euh, qu'on devra surveiller et euh, c'est pour lui c'est évidemment c'est un gros euh, un gros plus là, pour l'année électorale. Clair. En vient.
2: Il doit être pas mal fier de son coup en tout cas, ça c'est certain et... que ça fait jaser et sa visibilité augmente tout autant. Hey, c'est
15: écoute tantôt là je disais c'est sais-tu qu'est-ce qu est le, le comble là? ça serait qu'il manque plus juste que par exemple Sylvain Roy passe à Climat Québec de Martin Ouellet <rire> et puis, là, on se commencerait avec une parade de chefs au Parlement
2: Alors, ah quoi. là là, ça dit, ben écoute c'était un plaisir de parler politique avec toi Rémi, merci beaucoup pour ta contribution tout au long de cette année c'était un, un plaisir de jaser avec toi euh, tous oui, les ben, matins.
15: je te salue je te dis là sincèrement ça a été euh, un, un vif plaisir à chaque matin je me levais, j'avais hâte de te parler t'es super sympathique, ça a été vraiment une collaboration euh, agréable et euh, au plaisir. Si tu viens à Québec,
7: je te fais visiter le tunnel n'importe quand. <rire> ça va être loin, c'est dans 10 ans. <rire> Salut Rémi, merci beaucoup, bon ça été. été. Bye. Bonjour M. Martineau. Salut, pense à ça deux secondes. Pense à ça deux secondes. Madame Sanson, Claire Sanson, elle a eu de graves problèmes de santé. Oui. Elle, elle a été guérie par la science, mm -hmm. par la médecine. Mm -hmm. et elle joint les rangs d'un parti dont le chef ne veut même pas encourager ses membres à se faire vacciner. Pense à ça deux secondes. Elle, c'est la médecine qui l'a sauvée. Mmh. Et le chef, là, à, à, à côté duquel elle va se faire photographier, il ne veut pas dire aux membres de son parti de, de, de croire en la science et de se faire vacciner. C'est honteux. C'est un drôle de calcul, effectivement, pour Mme Sanson. honteux. Hmm. Vraiment. Et Pierre, demain tu restes au lit. Oui. Dimanche, tu restes au lit. Lundi, tu restes au lit. Mardi. Ça a été un plaisir. Un tu pla... vas être comme Alexandre le Bienheureux, le oui, fils oui, de ça. Philippe Moiret dans ton lit tout le temps. Et non, écoute. Écoute, euh, j'espère te réentendre. Sur nos ondes, sinon, écoute, j'espère que tu vas trouver un autre micro à des heures qui te conviennent mieux. Ah,
2: les heures, hein? c'est ça la question. <rire> et
7: C'est ça, Après et, je me, me... et demie. je me souviens, euh, lorsque j'avais dit « Salut » à mon émission, c'était ma dernière émission de Québec Matin à LCN, et j'avais, comme on appelle en anglais, des « mixed feelings », d'un côté, j'aimais beaucoup mon émission, j'aimais ça, faire ça, de l'autre côté, j'étais comme soulagé, enfin, je vais Mais pouvoir oui. dormir, je vais pouvoir récupérer, avoir un, un rythme de vie qui est plus près de mon biorythme personnel. Oui, et
2: se contenter de trois repas par jour. <rire>
7: oui! Oui! Parce qu'on a faim
2: constamment. Ça, c'est toujours mélangé dans l'horaire. Alors... Et
7: tous les morning men and morning woman, le, le, le même problème, qui est tout le temps en train de manger. Pourtant, tu n'as pas pris énormément de poids, je trouve, là.
2: C'est parce que je le cache bien. C'est parce que ma barbe pousse. <rire> Mais, ça, ça, plaisir, ça, ça fait un vraiment plaisir, vraiment un plaisir. Merci beaucoup les chemins se,
7: se recroiseront. Vraiment, tu un gars, comme disait Rémi, hyper sympathique, très talentueux. Merci,
2: Richard. Côté. Bonne émission, d'ailleurs, et bon été à toi aussi. Eh ben, d'ailleurs, c'est le moment de vous dire merci, merci à toutes nos chroniqueuses et tous nos chroniqueurs. Une mention spéciale pour les chroniques du vendredi Antoine Joubert du Guide de l'Auto et à Laure Varidel, qui s'est jointe à l'équipe l'été passé et qu'on peut toujours lire le samedi dans le Journal de Montréal avec ses chroniques sur le climat. À mes collègues animatrices et animateurs Caroline Saint-Hilaire, Anaïs Gartin, Lacroix, Jean-François Barry, Mario Dumont, Benoît Dutrisac, Richard Martineau, Sophie ne Geneviève Antoine Robitaille, Pierre-Olivier Zappa et Jean-Charles Lajoie, merci pour votre accueil. Luc Fortin et son équipe au contenu à Cube, Alexandre Moranville-Oualette, Florence Amoureux, Mathieu Boulay, merci pour votre apport. à Achille Moinet, à la console, à la régie, et il faut le dire, à l'agent gentillesse, à Jean-François Roy aussi, merci. Maude Boutet aux actualités, à la recherche et à la réalisation. S'il y en a une qui évite sur ses patins en cette fièvre du Canadien, c'est bien elle. Bravo, Maude. Et merci, Go Habs Go. Et à nos patrons, Dominique Le Jean-Nicolas Gagné, merci pour cette belle année à l'émission de cette émission. C'est avec joie que je vais passer le flambeau au chef d'Annie-Saint-Pierre tout l'été et à Philippe-Vincent Foisy dès la mi-août. Et bien sûr, merci à vous avec qui j'ai partagé cette dernière année, si pandémique ici, uniquement radiophonique pour moi. Bon été. À la prochaine. Cube Radio.